0: Er waren
1: boze mensen? Ja, er waren boze mensen. Is het waar dat jullie met beveiliging moesten optreden? Ja, nou moesten optreden, we hebben ervoor gekozen. Gast trouwens, ja. André Hazes. Junior? Overal? Ja, junior.
0: Ja, ja senior, ongetwijfeld wel. Ja. <laughs> die spreken niet meer zo vaak, zeker. Nee, nee.
1: nee. Dat is een leuk, gast, ja. Een van mijn eerste klussen uh, was Holland St. Hazes okay. in de Ziegodaum. Ja. Daar zag ik ook, uh, hoe heet ze, die zangeres? Van de Jurk, het Songfestival, uh, hebben ze gedaan.
0: Uh, Trentje Oosterhuis? Ja. Die de zee deed bij de opening van de Arena. Ja. Dat bedoel je met die Jurk? Ken
1: je Klassiekers? Ik heb dat laatste... Nee, de, ja, de Jurk bedoel ik het Elfie Songfestival. Oh, oh ja, ja, ja. Maar ze heeft inderdaad iets met die Jurk, hè. Ja. Want uh, de opening van de Arena, inderdaad, ja. dat was het laatste op tv. Dat Bij Enoch, volgens maar, mij.
0: Precies, het kwam er iets voorbij. Ja, toen zat zij daar zelf volgens mij. En toen gingen ze even terugkijken naar wat ze allemaal had gedaan. Iets ja, precies. Ja. So. Als ik hem nou even voldoe, dan kunnen we proosten. Hoppa. <laughs> Cheers. Cheers.
1: Lekker. Wat woon je hier tof trouwens. Ja, gaaf hè?
0: Het, is, uh, het zit boven de Hagenpoort, de witgoedhandel. Het zijn twee huizen aan elkaar.
1: Daar hier echt
0: gruwelijk weinig huur. En uh, nou, er is ook wel wat achterstallig onderhoud daardoor, maar het is wel echt een g- geweldig pand. Ja.
1: Ik vind het leuk als huizen niet, uh, niet recht zijn, zeg maar, Nee, een nou, paar dan, kamertjes. Dan, dan nou, kan je hier je, je hart <laughs> ophalen. Ja.
0: Ik heb hier de woonkamer, zeg maar. daar, zie je dat, uh, daar zie je een trapje. Ja. En uh, daarachter heb ik een studiootje. Dus daar, uh, daar kan ik muziek maken en dat soort dingen.
1: En, en dat kan het wel uh, wat lawaai maken hier?
0: Ja, ik heb aan, beide, aan beide kanten uh, woont niemand. Dus, oh, tof. Uh, ja, hier woonde wel iemand, maar ja, die ging uh, dood. Ja. Dat is uh, natuurlijk niet leuk voor die persoon, maar voor het geluid is het... Uh, het ik kan het, het niet het meer aanhoren waard. Of... <laughs> <laughs> Nou, Dit is nooit echt een partyhuis geweest, denk ik. Wat dat betreft. Maar, Geen uh, feestjes gehad uh, Nee, weinig, weinig. Nee, dat was, uh, dat was in eerdere jaren in huizen. Maar uh, uh, nee, ik kan hier in ieder geval wel gewoon hard voetbal kijken of, uh, of uh, hard, uh, hard muziek maken zonder dat iemand er last van heeft. Gisteravond, eigenlijk. voetbal. Gisteren heb ik wel behoorlijk geschreeuwd, ja. <laughs> ja. ja, mooi. Gewoon hier uh, met een vriend op de bank en dan... Uh, en dan uh, Gebeurt er zo'n onvoorstelbare. dan speelt zich zo'n onvoorstelbare wedstrijd af. Daar kan ik echt uh, kinderachtig van genieten. Zo'n, het is natuurlijk super onbelangrijk voetbal, maar het is.
1: Uh, nou ja, voor sommige mensen.
0: Ja, nee, maar het is natuurlijk schoppen tegen een bal. Maar. Uh, uh, ik, het, het kan voor mij in die anderhalf uur heel belangrijk worden. Ik vind het echt super, super mooi om daarin op te gaan. Altijd al gehad? Nee. Heb je zelf voetbal? Ja, ik, heb zelf, ik, ik voetbal nog. Ah, oké. Okay. Ik voetbal in de zaal nog. Ik ben een erg matige voetballer. Maar ik uh, zorg uh, dat de ballen bij uh, de personen terechtkomen die het wel kunnen. En inmiddels heb ik geleerd om uh, te blijven staan als er heel hard een bal op me afkomt. Verdediging dus? Ja, nou ja, in de zaal is al, uh, combineer je dat natuurlijk een Want beetje. Want
1: dan speel je dus,
0: is het zes tegen? Uh, dan speel je met uh, uh, vier man in het veld en een, en een keeper. Ja. En dan, uh, ja, dan moet je het wel met z'n vier in het veld oplossen. En wij zijn natuurlijk inmiddels al een wat meer senioren-team. Mm-hmm. En dus wij blijven een beetje hangen rond ons eigen schatsoepgebiedje. En dan proberen we er een beetje uit te komen. Dat is een beetje ons vliegtuig. En af en toe
1: hard naar voren, schiet hij nou ook dat hij. Uh...
0: Ja, ja nou, nee, ja, we hebben een paar die wel echt. Echt verklappen goed
1: nu de hele tactiek. <laughs> nee.
0: nee, dat hebben we dus. De voetballers uh, die tegen ons voetballen altijd wel vrij snel door. Uh, maar we, we hebben gewoon een paar jongens in het team die wel goed kunnen ballen. Dus we zorgen dat daar de bal bij terecht komt. En vervolgens ga ik na de wedstrijd altijd klagen dat ze mij nooit aanspelen. Maar ja, daar precies. hebben ze we eigenlijk wel ja. groot gelijk in. Lachen. Ja. Maar uh, om je uh, uh, eerste vraag te beantwoorden. Uh, altijd al nee. Eigenlijk vroeger, uh, eigenlijk, ik heb het in zes of 87, toen kreeg ik zo'n panini plaatjesboek. Mm-hmm. En uh, voetbal kijken was daarvoor eigenlijk nooit aan de orde. Want dat was op zondag. En op zondag werd er bij mij thuis geen televisie gekeken. Dus uh, je moest het hebben van de schaarse momenten dat ze door de week speelden. Of stiekem op een, op een zolderkamertje op een, een afstandstelevisietje met een antenne in de lucht gaan lopen zwaaien in de hoop dat je dan wat ontving.
1: Oh, Altijd wedstrijden met sneeuw. Ja, precies.
0: <laughs> Tot is niet afgelast waar is een mond, inderdaad, ja. dat betekent.
1: En ja, in Kampen heb je dan natuurlijk Go Ahead en uh, dos.
0: Ja, maar ik kom oorspronkelijk uit Hogeveen, Dus ik speelde okay. bij VV de Weide. VV De Weide? VV De Weide. ja. En uh, het was toen een nieuwe wijk, de Weide, in de tijd dat ik geboren werd. Ik, mijn ouders woonden een maand daar in het huis uh, toen ik geboren werd, zeg maar. Het was nieuwbouw. En er werd echt een wijk uit de grond gestampt en daar hoorde een voetbalclub bij. En daar uh, ging ik op. Hoe oud was ik toen? Denk een jaar of acht of negen zoiets. In de eentjes. En... Uh, ja, dat, Ik ben altijd een erg matig gevoel geweest en altijd gebleven. Maar ik heb er altijd wel erg veel uh, lol aan beleefd. En, uh, maar ik was wel zeg maar, van de generatie die, toen hij in de C'tjes zat uh, in uh, de Pauze en Peuk, lo- liep er ook buiten. Mm-hmm.
1: En,
0: ja. Ja. Daar word je ook niet echt een topsporter van.
1: Was toen ook al de muziek aanwezig?
0: Nee. Nou, nee. Ik denk dat uh, als ik nadenk, ik ben naar de muziekschool. Ik zou niet zeggen geschopt, want ik wilde zelf wat met muziek doen, maar toen ik in groep 7 zat of zo, of in, uh, uh, toen moest ik op blokfluitles. Maar aangezien ik uh, uh, na een half jaar nog niet door had uh, hoe ik mijn vingers moest neerzetten, uh, hebben we dat maar uh, snel als een... Um, als een um, dat hoofdstuk sloot we snel af. Uh, mijn vader is wel organist uh, geweest in de kerk, dus mm-hmm. ik heb wat dat betreft muziek wel meegekregen. Maar je snapt natuurlijk, hoe meer je gepusht wordt om uh, dat soort dingen te gaan doen, hoe uh, harder je er tegen in verzet ja. komt. Daar is, komt het eigenlijk wel op neer. Dus ik ben eigenlijk actief muziek gaan maken in. toen ik 15 was of zoiets. En toen wel gelijk heel fanatiek. Dus toen moest wel echt alles een beetje voorwijken. En toen woonde je al hier? Nee, ik, uh, nou, dat, uh, ik zat op Gerdanus in Zwolle. Mm-hmm. En daar ging ik eigenlijk vanuit. Uh, Hoge veen elke dag met de trein naartoe. Dus dan zit je een half uurtje in de trein. En daar kwam ik een jongen tegen die mocht naar zijn MAVO op Pieter Zand niet terugkomen. Dus die was een gradatie milder uh, uh, onderwijs. Nee, nee, was die nee, op nee, terecht terechtgekomen. Daar werd hij toegelaten. En die uh, uh, liep toen met uh, beats uh, te kloten op uh, zo'n uh, Atari sampler. had hij. En uh, ik liep daar met een hoog stemmetje overheen te rappen. Dat was, 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 moet je denken aan uh, uh, niveau vanille ijs, uh, Fresh Prince, wat ik een beetje naliep te doen.
1: Mm-hmm. Eenmaal zo? Uh,
0: beide. Uh, Nederlands was toen. Uh, ik had toen wel uh, <coughs> uh, Osdor Possa al wel eens gehoord, of Osborne Possi. Ja. Dat vond ik eigenlijk heel lelijk. Heel hoekig, heel lomp ook. Maar ik vond eigenlijk die hele commerciële hip-hop van de Naughty by Nature's en Vanilla Ice en uh, Fresh Prince, dat vond ik wel echt helemaal te gek. NWA ook? En WA ook? Nee, eerder Public Enemy dan. Oké, okay, ja. Dat, uh, daar ben ik een beetje... Als, het, als, als je Dan, uh, dan moest je hardcore doen natuurlijk en dan moet je even IST luisteren of, uh, of Public Enemy. Ja. Maar die jongen ging basgitaar spelen in de schoolband, net op het moment dat ik... Uh, uh, te, dat ik de akoestische gitaar op de kamer van mijn broer ontdekte. En dat was eigenlijk net het jaar dat Green Day plofte. Yeah. Dus dat je met drie akkoorden, dat je erachter kwam dat je met drie akkoorden liedjes kon maken. En uh, dat ben ik eigenlijk heel hardnekkig uh, gaan doen. En dat uh, uh, resulteerde erin dat ik uh, elk weekend uh, ging liften van, uh, van uh, Hoge naar Kampen. Want dan had je zo'n trajecka die, die in het weekend niet gold. Dus mm-hmm. dan ging je met de trein door de week uh, gewoon naar ja, school. Oh, ja, en, ja, ja, ja. En, uh, en uh, dan ging ik liften naar kampen en uh, d- daar muziek maken en frikandellen bakken en bier drinken en discussiëren. En dan wa- dat was zo ook zo'n heel pluriform groepje van allemaal jongens met uh, allemaal een kerkelijke achtergrond, maar wel een andere. En uh, uh, daar werd dan heel inhoudelijk gediscussieerd over allemaal dingen. En dan, uh, met e- dan had je aan één fles wijn nog genoeg met z'n twaalf. Blijkbaar werd er nou, ja, zoveel ja, ja. gepraat. Ja. Er stond alcohol nog niet, uh, uh, dat was nog niet het belangrijkste van de avond, zeg maar. Dat was een heel grappige tijd. En dan, dan merk je ook dat, naarmate uh, uh, de, de tijd voordert, uh, dan merk je wie uh, muziek uh, echt serieus nemen en wie het een beetje als hobby erbij doet. Mm-hmm. En ook, dan merk je ook dat die discussies ook verder, er uh, uh, d- d- komen ook ontwikkelingen in dat... Uh, uh, um, Mensen de keuze maken om weer terug op het nest te belanden, dus uh, uh, weer de kerkbank inschuiven en mens, mensen weer meer afstand nemen. Dus heel interessante uh, dynamiek om je in te bewegen, om die mee te maken, vond ik wel interessant.
1: En wat hoe kwam je dan in kampen terecht? Die jongen die van de Pieter Zand. Uh, oh, die, uh, ja, die, die wonen
0: hier. De repetities, uh, repetitieruimte, uh, naast de Tukin, Poppelang. Ja. Uh, daar oefende hij toen al met uh, een aantal uh, vrienden en, uh, ah, okay, ja. en met die, uh, uh, want ik had natuurlijk in mijn uh, Hogeveense vriendenkring had ik alleen maar jongens die aan het volleyballen waren of, uh, of die orgels speelden ja. dus dat was voor mij niet zo heel interessant. En uh, toen zei hij, oh, ik heb nog wel een drummer en hij ging dan wassen en ik ging dan uh, van die, uh, ik had zo'n map met liedjes en uh, die nam ik dan mee en dan uh, deelden we uh, de oefenavond, dat is dan zo'n dagdeel van vier uur, daar gingen ja. wij met twee uh, bandjes dan in oefenen.
1: Beetje, was... Een beetje jammen gewoon,
0: nou, nee, muziek dat, uh, maken. Het was wel echt, ik had die liedjes al klaar en uh, ik wist ook wel hoe ik ze, hoe ik ze wou hebben, zeg maar. Alleen, ik had niet, helemaal natuurlijk geen verstand van wat een band deed toen. En die mm. jongens al wel. Dus dat moest ik even in de sneltreinvaring ja, afkijken. Okay, ja. Want als je, als je niet weet wat een drummer doet of wat een basgitaar doet, dan... Uh, ja, denk, ja hoort, nee, ik weet wel dat het niet, zo niet hoort te klinken. Dus, um, en dan ga je met je mond bijvoorbeeld het geluid uh, nadoen naar een drummer toe of, <lacht> of, of wat dan ook. Ja. Dat een beetje, dus een beetje Green Day nadoen, een beetje Oasis nadoen in die tijd. Toen was ik 18. Het was 1996, toen ben ik hier gekomen. Toen ben ik hier komen wonen, want die muzikanten die hadden een flatje en ik kwam een kamer vrij en en die belde mij van hé, en ik ik had het thuis niet slecht, ik had het uh, prima, maar ik uh, wilde wel op mezelf wonen. En toen die mogelijkheid zich aandiende, toen was ik uh, rap het huis uit. Dus ik was een maand 18 en toen... uh, Woon ik in Kampen op een kamertje van de televisie tot hier, ja. zeg maar, ja. en dan nog wel een gezamenlijke woonkamer, Sint Olafstraat. Well known. Well.
1: <laughs> ja,
0: eerder uh, berucht zou je wel kunnen zeggen. Dat was wel een achterbuurtje. En wij waren studenten met uh, het hele jaar knipperende kerstlampjes in. Uh, <laughs> In de raam. Dus de buurt was niet heel erg verzot op ons. We kregen ook als er iets gebeurde in de buurt dan uh,
2: ja, dat bent die kutstudenten.
0: Kregen, <laughs> kregen wij het weer voor de voeten geworpen. Dus uh, ook nog wel mensen aan de deur gehad die serieus was, kwamen bedreigen en zo. Oh echt? Ja. Ja nou een beetje uitgeluld zonder te veel klappen te hebben ge- nee we hebben geen klappen gekregen toen maar dan, dat, dat ging wel heftig aan toe ja
1: maar vanwege geluidsoverlast of zo ja of, uh... toen
0: waren we wel echt hard aan het gaan hoor dat ging niet uh, dat was wel echt elke avond feest ja wat dat betreft dat uh, dat was niet de gezondste levensstijl maar wel erg leuk toen
1: en wat kwam daarna maar toen zat je ook al...
0: Uh... Ja, toen was ik al wel aan muziek aan het maken. Uh, ja, uh... Wat zwol heb je gestudeerd? Ja, ik heb uh, journalistiek geda- gedaan op Windersheim. Keurig afgemaakt? Ja, wel iets langer over gedaan dan de bedoeling is. In de zin van dat ik er tien jaar en een maand over heb gedaan. En dat zou normaal gesproken betekenen dat je je hele studie moest mm-hmm. terugbetalen. Alleen was er iemand die bij informatiebeheergroep had gewerkt... Nog bedankt, Christian. Uh, die uh, opmerkte uh, dat uh, ik mijn eerste studie bij 1 oktober had gehad. En dat gaf mij één maand extra om te kunnen afstuderen. Oh, echt? ja. School bood me die mogelijkheid in eerste instantie niet. En toen heb ik gezegd van... Uh, ja, dan studeer ik niet af. En dan zouden zij weer een premie mislopen. En toen komt het ineens wel. Dus oh ja, ja, natuurlijk. Ja. Zo werkt het dan wel weer. Ja. Dus dat papiertje heb ik, uh, heb ik uh, binnen. Ik doe er af en toe nog wel mee een beetje schrijven copyright klusjes of dat soort dingen maar okay, uh, dat, ja. ja en natuurlijk uh, wat gewoon wel handig is je krijgt een soort van uh, via je stages een beetje een netwerkje waarmee je ook wel dingen kunt dus dat heb ik wel als peter ervaren dat soort dingen
1: oké okay. ja. ik heb uh, mijn, mijn grote boek weer bij me oh jee ik heb vanmiddag heel snel eventjes uh, dingen opgeschreven. Ehm. Uh, want ja, waar ken ik je van? Van Nou in uiteraard. Uh, stadsdichten, Hoorspelend festival.
0: Ook nog, ja. ja.
1: Uh, 8mm festival. Ja. Uh, ja, natuurlijk in een beetje. Ja. Ook nog dingen gedaan.
0: Ja. Acht, en... 8mm festival ben ik overigens niet te verzinnen van. Dat heb ik destijds bij Tukin geadapteerd, toen ik daar werkte, zeg maar. Oké. Okay. Maar dat heb ik niet verzonnen. Wel, na aanleiding van het 8mm fest, festival, uh, daar gingen we namelijk de audio bij opnemen. En toen dachten we ja, ja, dit is zo leuk, dat kan aan zich wel wat worden. Precies. Dus Dus na aanleiding daarvan is er wel dat Hoorspelenfestival ontstaan, ja. Dat was super tof. Dat was heel dat was tof, tof. Ja. ja. Ja, dat heb jij
1: toen nog uh, ja. live uitgezonden. Ja, ja. klopt. Ja,
0: ja dat klopt, ja. De tweede editie, meen ik toch?
1: Um, dat denk ik, ja. ja.
0: Ik zie hem nog staan, ja. Uh, mooi, dat was mooi. Ja, dat was leuk. jij ja, vond de
1: inzending... Het, ik vond het niveau echt... Uh, het waren echt allemaal mooie dingen. Het was allemaal niet losgeknipt uh, hak en tak, nee. Nee, nou, ik moet echt, eerlijk zeggen... Daar uh, verschillen
0: de meningen nogal over. Ik weet dat uh, de VPRO... Die had, Tenminste, degene
1: die ik me kan herinneren. <laughs>
0: ja, ja, precies. <laughs> ja, ik weet, we hadden toen een, een deeltje met de VPRO. Die ze hmm. hadden een nachtprogramma, woord en nog iets... Uh, en die uh, hadden we de deal mee dat ze de nummers 1 en 2 zouden uitzenden. Uh, ja. Maar dit keer wilden ze de nummers 2 uh, wilden ze niet uitzenden. Okay. En de nummer 1 uh, met, uh, met milde tegenzin. Dus het was niet, uh, niet uh, kunstzinnig genoeg volgens mij. Martian had gewonnen en die had er natuurlijk een heel komisch ding van gemaakt. Martian van ja, ja Dus die weet er altijd wel iets komisch van te maken. Uh, uh, maar dat is uh, volgens mij... Uh,
1: Ik heb ze vanmiddag nog even geluisterd. Ja. Had, uh, was dat tweede jaar toen, met, uh, wat je had, gezellig? Ja, gezellig Dat is was volgens dat mij het mijn eerste, eerste jaar. Ja, 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 en
0: wij vonden dat als, uh, als uh, hij had het ingezonden, wij vonden dat als organisatie, We vonden dat best een lange zit. Alleen als je dat in de zaal meemaakte, die, die, de, 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 er komt op een gegeven moment komt er een lachje los bij, uh, bij de mensen. En die, dat wordt alleen na, naarmate dat hoorspel vordert, wordt het alleen maar erger. En op het laatste was ja. echt mensen huilend van het lachen in de zaal. Je, ik wist niet wat ik zag. Dat was wel heel bijzonder, ja. ja. En Martian heeft ja. het tweede jaar ook gewonnen, maar uh, uh, dat was met dat uh, nepnieuws. Of, uh, uh, dat, was, uh, dat was eigenlijk volgens mij een beetje een variatie op dat blauwzuurgasverhaal. Uh, verhaal. Of ja. Misschien was dat eerder, maar uh, die, uh, d- ja dat was, weer, dat was weer lachen, gieren, brullen. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat voor de hoorspelpuristen dat die zoiets hebben van
1: ja, oké. Okay. Het, ja, het zat dan meer op de, op de humor, ja, precies. maar ja. inderdaad... Minder op de maar... kunstvorm, ja, precies, maar. Ja. Ja. Maar daardoor ook, ja, ik, ik vond het steen goed.
0: Ik vond het ook heel erg
1: leuk. Ik wil dat
0: eigenlijk ook heel graag weer gaan doen. Alleen, uh, wat je wel merkt is... Uh, uh, inderdaad, uh, uh, mensen worden drukker. Gaan serieus met hun leven aan de slag. Het is heel moeilijk om, uh, en ik merk het bij mezelf ook, om daar energie en tijd voor vrij te maken. En, uh, dat erin te willen stoppen, dan gaat niet meer uh, dat de, de, de nee.
1: te veel dingen tegelijk bezig ofzo. Denk ik dan. Wat is dat? Ja, dan skippen we nu even een heel gedeelte. Maar is dat uiteindelijk ook met Noën gebeurd? Iedereen te druk, eigen ding.
0: Uh. Ja, maar uh, uh, eerlijk is eerlijk. En dat heeft, uh, dat heeft uh, vond dat Guido dat in die podcast ook wel. Volgens mij sloeg hij daar wel de spijker uh, mee op, op uh, zijn kop. Wij, waren, wij hadden wel als ambitie ook wel echt om een stap verder te maken. En die stap hebben wij eigenlijk nooit, uh, nooit kunnen maken. Dus we, hadden, we hebben onze 15 Minutes of Fame gehad met uh, Gothic Meisje landelijk. En uh, volgens mij serieus vijf jaar eerder uh, in Overijssel uh, hadden we zo'n akoestisch liedje wat wat het uh, provinciaal wel goed deed. En het probleem was een beetje dat het publiek vond ons altijd erg leuk. Tenminste uh, de mensen die ons aanspraken. Want mensen die het kut vinden die komen niet naar je toe natuurlijk. Maar dat gebeurde wel vaak. En... uh, de, de, de serieuze partijen hebben, hebben er eigenlijk nooit wat in gezien. Dus er is nooit een platenmaatschappij uh, uh, geweest die heeft gezegd van... ja, dit dit, dit adopteren we en hier gaan we eens eventjes een flinke push aan geven. Ja. Dus dat moesten we allemaal zelf doen. Dat had ook iets heel bevredigends wel. Want wij speelden op een gegeven moment wel gewoon uh, 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 50 keer per jaar, zeg maar. Tussen 2005 en 2008 hebben we, ik denk, gemiddeld 40 keer per jaar gespeeld. Dat is serieus. En dat, dat is voor... ja. ben je daar dan, druk mee. Ja, ja, maar dat varieert dan van 150 <laughs> ...euro en een krat bier tot aan uh, 600, dus de, ja. daar ga je ook niet uh, 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 serieus geld mee maken. En, uh, en wat mensen wel eens uh, vergeten is dat het ook nog wel wat kost om naar de andere kant van het uh, land te rijden... ...of een oeverhuis mm-hmm. uh, te huren, dat soort dingen. Maar goed, het was wel, ik merk wel um, uh, dat, heeft dat het gebrek aan um, het continu blijven uh, uh, sh- aan aan verder komen met de band... En uh, uh, dat je de helft van de tijd ook gewoon in zalen staat uh, uh, waar soms minder, minder dan tien man staat, weet je wel. Dat ja. je, uh, en we stopten er altijd wel de energie in om toch die mensen dan wel weer een leuke avond te hebben. Maar dat is natuurlijk, dan zit je toch wel een beetje
1: zachtjeinig in de auto terug ook.
0: Tweeënhalf uur naar huis vanuit ja. Breda.
1: <laughs> dat, dat snap ik inderdaad. Ja. <laughs> ja. Want inderdaad, ik had het er met Goede over in de, de Pilot Podcast, Podcast, oh. uh, podcast 0. Vanmiddag nog even dat stukje weer geluisterd. En denk ik, oh ja, ik heb het alweer gehad. Maar waar zat het dan precies? Ja. En waar ging het over? En inderdaad over... Uh, nou ja, Guido hè, die heeft dan ook heel wat dingen gedaan. Heel ongestaan. De ja, en dat zijn wel, ja, dat is wel. ja Maar inderdaad, want daarvoor moet je al een stap zetten. Ja. Of althans, sta, heb je al heel veel stappen gezet. Ja. Maar dan, om die laatste dan de laatste. Hè, ja, nou om ja. dan nog weer even hoger te komen. Klopt. Het moet en... je gegund worden, hè, wat je zei. Die platenmaatschappijen, dat ja de zalen gaan dan blijkbaar altijd goed concerten leuk festivals vooral ja. festivals ja,
0: ja. dat is leuk maar goed de echte mojos festivals ja daar kom je dan daar kom je dan niet tussen nee In lowlands niet of uh, yeah. maar goed het zijn wel bijvoorbeeld uh, uh, ik kan me voor, uh, bij Guido Guido die had het bevrijdingsfestival natuurlijk uh, hoog op zijn uh, lijstje staat. dat is ja. ook een, een van mijn hoogtepunten absoluut dat we dat hebben gedaan en uh, uh, en natuurlijk als kind droom je ervan om of als kind als uh, puba Droom je ervan om in de Melkweg of in Paradiso te spelen? En ja. dan moet je natuurlijk wel heel zacht erbij zeggen dat dat uiteindelijk dan de bovenzaal is geweest waar je hebt gespeeld, de kleine bij Paradiso. Okay. En dat uh, in de Melkweg Max dat hij eigenlijk maar voor de helft gevuld staat. Daar moet je dan ook zo eerlijk in zijn. Maar heb je dan, dat maar je stond, stond er wel. Er wel. Stond er wel precies. precies. Dat is wel. En dat is, dat is wat je in je bio zet. En niet erachter half gevuld. <laughs>
1: precies. En wel de kleine zaal te zijn. Dus. <laughs> ja, dat zit er ook niet in. Nee. nee.
0: nee. En dat soort. Uh, dat, dus dat was wel. Daar kregen we wel. Um, uh, zoals Bas van Katoen. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Van Katoen is een band. Ja, en, uh, met die, die
1: dreads. Bas Barnas Koning. Ja. Ja, ja.
0: Dat is een gozer die...
1: Weet um... je waar ik die ooit gezien heb? Nou. De Megafestatie. Oh, wat deed die daar? Ken je dat nog in een optreden? Ja. Dat was volgens mij ook een soort tmf podiumpje Ja. Het was een jaarbeurs volgens mij. Megafestatie. Utrecht.
0: Ja. ja. Ja, hij, uh, uh, maar hij is ook altijd heel erg DIY geweest. Dus hij, op het mm. moment dat een band daar heel hard voor aan het werken was, dan, uh, dan gunde hij uh, vaak een band iets. Dus uh, ja. hij had toen een, z- een zakkersfestival voor iedereen die gezakt was voor zijn examen. Oké. Okay, yeah, yeah. En uh, dan werden wij daar geboekt. Ja, dat is leuk. Okay. Ja, leuke dingen. Dat zijn maar. En dat zijn wel, uh, uh, of uh, dat zijn dingen die niemand je meer afpakt. Of dat je naar TMF, uh, wij waren toen aan het uh, repeteren in Daar Hadden we nog geen eigen oefenruimte en... Uh, uh, toen begonnen uh, uh, wat sms'jes binnen te komen. Dit was toch pre-whatsapp? Dus uh, echt sms'jes.
1: Op je Nokia.
0: Ja, op je 3310. Ik heb hem volgens mij nog even naar laden. Ik heb hem ook nog. Ik heb hem ja, ook niet kapot gekregen? Nee, echt niet, hè? Nee, maar uh, dat we op tmf waren. En. Uh, Hoewel, en het serieus hè, volgens mij de, de, de kijkcijfers van TMF waren toen uh, in piekuren keken er tegelijkertijd misschien 3000 man naar of zo. Dat was echt dat, dat was dat zo'n klein segment. Maar als je erop was, dan kon je wel bij een zaal binnenkomen. En het was altijd zo leuk uh, in die dag top 5 en je had van die uh, dingen waar je sms'jes onder je beeld uh, ja, had verschenen ja. ook, Dat je echt dan kon meelezen wat mensen ervan vonden en <laughs> dat die laagden, wat een en bij gothic meisje en zo, dat is echt heel grappig.
1: Maar je, je hebt uh, het ook live gedaan, toch? Bij ja, op TMF? Ja, we hebben Rose, hebben we live gedaan op okay. uh, Gothic Boys hebben we nooit live gespeeld daar. Nee,
0: dat was de tweede single. Een jaartje
1: later. En dat was dan uh, in een klein studio'tje ergens? Uh... Ja, waar was dat toen? Amsterdam, volgens mij. Uh,
0: hoe heet dat terrein? Er zitten heel veel van uh, uh, bedrijfjes bij elkaar op zo'n, uh, op zo'n terrein. Ik weet niet meer. Zo leuk. Met uh, Saar heette ze. Eh... Uh... Koningsbrug? Ja, nee. ja, ja. Ja. ja, die had echt geen idee, wie we waren Ah, <laughs> Ja, bizar. Ja, leuk. Dat had ook wel wat biertje op voordat we uit de studio in kwamen. Dat was wel een heel uh, grappige aangelegenheid. Maar dat, ja, dat kreeg je dan wel binnen. En dat, 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 uh, maar dat konden wij zelf ook niet. Dat moest dan, dan hadden we, hadden we iets uit en dan huurden we een plugger in die, die dat, uh, dat ja. soort dingen voor je ging doen. Okay. Maar ik denk dat, dat wat ons uh, wel behoorlijk in de weg zat... ...is dat we en een beetje een grappig peentje waren. En humor wordt niet zo gewaardeerd in muziek in Nederland. En ook een beetje... Uh, we waren een beetje vlees nog vis, dus we waren niet poppy genoeg om echt in... Uh, ...tussen Agda, The Munich... Uh, Agda, The Munich en... En, uh, ...en Van Dikkout in te worden mm-hmm. gezet. En we waren ook niet punk genoeg om, uh, om uh, in het segment te zitten van de roosjes zeg maar. Nee, precies, ja. Dus uh, dat was niet zo handig.
1: Desondanks. Zijn we... is, dit, is dit iets wat je, uh, wat je toen al wist? Of ben je later over na van eigenlijk. Uh, het is voortschrijdend inzicht wel. Maar
0: ik zou het. Uh, uh, ik zou denk ik liegen als ik uh, zou zeggen dat ik het, als ik het overnieuw zou doen, exact hetzelfde zou doen. Want dat zou ik niet doen. Nee. Maar ik weet wel dat uh, nu we eenmaal die weg hebben ingeslagen, we zijn stiekem weer wat dingen aan het doen. Uh, 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 dan uh, gaat het wel aan het verlengde liggen van wat we doen. Misschien net wel iets volwassener, maar we blijven wel gewoon nu dat nou een ding doen. Ja. ja. En dan hebben we het over een, een repeteerfrequentie op dit moment van eens in de anderhalve maand, denk ik. Dat is wat, uh, wat de heren kunnen vrijmaken op dit moment. Oké. Okay. <laughs>
1: <Ja. laughs>
0: en zelf ben ik lekker wel gewoon een beetje aan het componeren. Ik, ik heb een protosetje hier en dan... Dus dan kan ik uh, al een beetje laten horen wat, wat in mijn hoofd de bedoeling is. En mm-hmm. dan vaak, vaak ga ik met Emiel van den Berg, die, ja. ik, die zou je ook wel kennen, ga ik vaak in onze oefenruimte zitten. We hebben nu een eigen oefenruimte uh, op het industrieterrein van IJsselmuiden. Gewoon nog met een sleutel en daaronder uh, daar zit Jacques Postma met zijn ah, ja. ja. En, uh, en dan kunnen we gewoon uh, elk moment van de dag in een beetje heen maken. Dat is mooi. Dat vind ik wel leuk aan dat, uh, aan dat hele bandjesproces en dat hele gebeuren van muziek is Dat je uh, alle instrumenten een beetje uh, langzaamaan leert kennen. En dat je mm. ook gewoon nu, uh, ik bij wijze van spreken, al een beetje kan voordoen wat ik uh, voor de drumpartij wil. Of zo, dat je ook al een beetje kan drummen. Dat soort dingen. Dat zijn wel leuke dingen. En dan uiteindelijk als we de opname maken, dan, uh, dan laat ik het... Uh, vooral bij uh, alle gitaardingen zouden laat ik heel lekker doen, want die kan dat toch gewoon, dat is een betere instrumentalist dan ik. Ja. Uh, en uh, ja, voor mij ligt de focus toch voornamelijk op de vocalen en de tekst dan. Ja, dus dan pakken we weer een beetje op.
1: Leuk. Ja. Het was, hebben we zien vorig jaar Full Color? Was het afgelopen, Af, afgelopen jaar. jaar? Nee, of ja, met het de onze niet? dagen toch? ja bij de Hans ja. dat, dat is niet afgelopen jaar dat is het jaar al, ja. Ja, daarvoor al het jaar daarvoor
0: ja dat
1: gaat snel hè zeker het gaat hartstikke snel een hele zonnige dag weet ik nog
0: ja dat was, uh, dat, was, dat was niet precies in ons voordeel volgens mij keek dat, je
1: recht in de zon ook hoeft niet uh, dat ja.
0: was één en... zitten even na te denken dat ja. terrein ja. ja ja en bovendien niemand wilde in de zon staan want het was echt
1: dergelijk. oh dat harde.
0: weet ik nog iedereen, dus iedereen stond, stond, stond ja, in, de, in, de, in, de, in een kring in die schaduwband en begrijpelijk want het was niet te harde uh, maar het was wel een leuke show, maar ik ben wel blij dat we toen uh, 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 twee maanden later nog de optie kregen om het uh, in Tukin over te doen. Ja, en six. dat is toen, was toen wel dat was het uh, intieme showtje zoals we het bedoeld hadden toen bij de reunie. Ja, ja. Maar dat heeft wel, dat heeft wel een, 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 een zaadje geplant dat ik dacht van ja, ik wil dit wel weer gewoon met die jongens gaan doen. En um, zo bitter als we waren in 2012. Ik denk dat dat wel een beetje de juiste typering is, van nou, de, gewoon de energie niet meer kunnen opbrengen om er wat mee te doen. Zoveel zin had ik er eigenlijk uh, dit jaar wel weer in om, uh, om uh, gewoon weer... De, ik merkte gewoon dat ik gewoon weer dingen begon te schrijven en uh, ja. het idee had dat ik ook gewoon weer uh, uh, genoeg meegemaakt had om over te schrijven. En uh, nou, dat lukt
1: dan wel, dat is mooi. Dan kun je daar weer voor gaan zitten. Want hoe gaat het, hoe gaat het schrijven bij jou? Ik heb de vorige podcast was Fokko. Ja. Die, uh, ja die, die heeft het vooral van de rare zinnetjes die opeens uh, in hem opkomen. Ja,
0: ja, 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 ja. Die, is, uh, die is ook erg Weezer, Weezer-fan natuurlijk. Dus dat uh, ja. uh, ben ik ook. Tenminste ook van het vroegere werk, voornamelijk. Fokko heeft datzelfde, maar die, die, die vindt volgens mij af en toe het nieuwere werk ook nog wel leuk. Die is echt wel, hij is wel echt een Uber-fan mm-hmm. van Weezer. Uh, uh, Ik uh, merk aan mezelf dat ik uh, uh, een onderwerpje moet hebben. Dat kan uh, het begin zijn of uh, of ik moet echt iets heel erg leuks op de gitaar verzinnen. En dan uh, ga ik daarmee aan de slag. En wat betekent aan de slag? Dat betekent dat er een uh, een zangmelodie uh, is. En dat ik uh, uh, binnen dat uh, stramien een uh, tekst uh, probeer te schrijven die lekker loopt. En, En dan is het vaak nog een maand... Of een half jaar. Ik heb nu een uh, ideetje. Dat heet... Uh, uh, die heet volgens mij 8 november. En daar ben ik tot op de dag van vandaag mee aan het schuiven, schaven. Okay. Aan, aan het schaven. Dus die zijn we dan in de hoefruim. Zijn Emiel en ik die al wel uh, bijvoorbeeld aan demo of aan het opnemen. Mm-hmm. En dan denk ik weer, ja... Wanneer zeg je dit nou? Dan heb je een zongtekstregel. En dan denk je, ja, wanneer zeg je dat nou? In het dagelijks even. Ja, het rijmt. Maar dit, het slaat helemaal nergens op hier. Nou, dan moet het weer anders. En dan zelfs dat weer. Dan kun je in de cadans... Van woorden of van zinnen, en weer besluiten om, uh, om weer te herschrijven of weer er wat anders van ja. te maken. En dat is eigenlijk, dan merk ik trouwens ook om even een, 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 een bruggetje te slaan naar dat sta, stadsdichters gebeuren. <coughs> Afgelopen keer bij uh, de uh, verkiezing van de nieuwe stadsdichter uh, besloten ze me een. Um, een bundel aan te bieden als uh, eerste stadsdichter. En dan ook voor uh, Ilya Alberts, de tweede, gezamenlijk het gebundelde werk van de stadsdichters. En ja. of ik mijn werk wilde aanleveren voor de kopij, zodat ze dat kunnen drukken. En dan loop je alles weer door te lezen, jongen. En dan. Pff, je vindt alles zo slecht als je drie jaar later weer ja, terugleest, ja, ja, ja. jongen. Dat, dat blijft. Dus ik heb serieus. Ik heb serieus. Heb ik, een, uh, heb ik een, uh, nog een dag in de stadskazerne uh, lopen nemen. Nadat hij eigenlijk al gereleased was om, uh, om nog aanpassingen door te geven van... ...joh, als, we dit, als je dit pdfje nog kunt updaten update op de site... ...voer alsjeblieft deze 78 uh, veranderingen <laughs> nog even door. Echt? Ja, echt. Ja. Ja.
1: Is dat dan uh, perfectionisme of uh, ik moet, denk, het, moet het gewoon kloppen? Nou, ja.
0: Nou, uh, uh, ik heb eigenlijk uh, het dichte altijd als... Uh, voor mij was dicht eigenlijk uh, uh, liedjes schrijven, maar ik hoefde er geen melodie meer bij te zinnen. <laughs> dan was het eigenlijk serieus. En, uh, en je bent nog zelfs wat, uh, wat vrijer in dicht, omdat... omdat uh, um ja, het hoeft niet altijd zo'n hele, hele uh, uh, st- streng ritme te hebben in een gedicht. Mm. Dat kan ook wat losser. Maar dat heb ik pas, volgens mij aan het eind pas toegepast. Ik, aan het begin was ik echt gewoon liedjes zonder melodie aan het maken.
1: Want hoe is dat geboren dan? Mijn uh, stadsdichter ding.
0: Als ik uh, in, um, in de krochten van mijn jeugdarchief duik, dan kom ik uh, in al mijn schaamte wel dingen tegen die veel te pretentieus waren voor een jochie van tien die dan gedichtjes naar de krant stuurde. Het komt wel een beetje door mijn vader, hoor. Die is heel erg met taal bezig. Die dicht ook. En... Um, toen heb ik al wel eens wat gedichtjes gemaakt, en uh, uh, ja, dat is veel te pretentieus. En toen heb ik eigenlijk nooit meer gedaan, totdat ik liedjes ging schrijven. Mm-hmm. Kom je er toch achter dat de chickies dat veel leuker vinden dan gedichten, joh. Dus uh, daar komt het toch op neer. En uh, toen met die liedjes schrijven, toen ben ik me wel gaan... Uh, toen had ik wel zoiets van, oké, okay, ik wilde mijn taal op orde hebben. Dus ik wilde dat ook altijd grammaticaal goed hebben, en... Uh, toen diende dat stadsdichtersding zich aan en toen werd ik uh... hoe lang voor de deadline ik? Ik denk uh, volgens mij was de originele deadline was verstreken. en toen hadden ze relatief weinig aanmeldingen en toen kreeg ik een uh, berichtje van Berber Bauma dat is uh, uh, de vriendin van uh, uh, de nou en gitaarist Mark Popma ja en die uh, stuurde mij een berichtje van, hé, hey, wil jij niet meedoen? Want uh, dit, dit, stadsdichterswedstrijd, kun je vast. En toen heb ik... Uh... ik volgens mij de dag van, uh, de, dag van, de, van de... de... Of de dag daarvoor ben ik begonnen, of uh, die dag zelf uh, met uh, de inzending te maken voor het stadsdichtersschap. En... Uh, en uh... Die heb ik ingestuurd. Volgens mij was die uh, echt een, uh, een uur voor de deadline waar. Uh, die moest twee gedichten indienen. En uh, ik heb één uh, sommetext een uh, beetje gekneed voor het vrije gedicht. En, mm-hmm. en het gedicht over kampen had ik natuurlijk niet, want ik had geen liedjes geschreven over kampen nog. Dus die heb ik toen uh, in een sonnetvorm geschreven. Ik dacht, als ik stadsdichter word, dan begin ik ook met de klassieke vorm. Even opzoeken op Wikipedia hoe een sonnet ook weer in elkaar zat. <lacht> en dat is geen grapje. Nee, ja, en, uh, en uh, toen, ja, toen weet ik het. Op een, uh, een kille avond in de bibliotheek. Grappig.
1: En toen uh, was dat wekelijks in de brug? Nou, er waren eigenlijk geen regels voor.
0: Je bent okay. nu stadsdichter, zoek het maar uit. Dat was ongeveer de opdracht. En ik dacht van, nou, laten we er maar wat leuks van maken. En uh, ik had uh, door... Uh, ik weet niet of Nick de Vries uh, van de Brug,
1: mm-hmm.
0: of die nou contact met mij uh, opnam of ik met hem. We kennen elkaar natuurlijk omdat hij ook wel stukjes over hen nou schreef. En toen zei hij eerst niet, ja volgens mij was het Nick, die kwam met het idee van is het niet leuk om periodiek een, een uh, gedicht te schrijven in de, in de Brug. Ik denk dat we nog even hebben gestegeld over de frequentie. Dat ik zei van nou laten we maar eens per maand doen. En uh, zo is dat een beetje eigenlijk een traditie geworden tot op de dag van vandaag. Want alle stadsdichters produceren nog steeds in de de brug. Maar het was wel leuk om om, uh, gewoon te kijken van wat kan ik ermee, wat wat vind ik leuk. Dus je merkt dat je uh, 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 onbewust toch met andere ogen naar de stad gaat kijken. Of of, uh, van die kleine dingetjes die je opvallen. Dus een zo'n dingetje was dat bijvoorbeeld uh, dan... uh, uh, In verkiezingstijd heb je dat heel erg, dat uh, al die mensen lopen te flyen. Weet je wel? Ja. En uh, ik pak die flyers dan aan. Dat is gewoon de vorige week al. Van, ah, volgens ah, dat, mij de ja, voor de, voor de, voor de professionele staat al. Maar dat je dan van die oude mannetjes hebt, die zitten naar te kijken. En, ja, die geloven daar niet in, weet je wel? Dus, uh, uh, dat, 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 je ziet dat verhaal gewoon op die gezichten en uh, ze zitten zo naar die flyers te kijken. Gooi toch weg die uh, onzin? Ja, en dan, dan ja. is dan, dat is dan leuk, dan heb je alweer een verhaaltje van die. Uh, van die oude mannetjes bij de brug die overal mening over hebben en dan kun je al weer gedicht schrijven en dat, dat, zo'n klein dingetje kan al een aanleiding zijn om gedicht te maken dan
1: want het is nooit uh, omdat je telkens eentje moest hebben zo van ik moet weer nou dat was
0: uh, soms wel Soms wel, en dat is natuurlijk ook wel een reden waarom ik misschien nog zoveel aanpassingen heb gemaakt uh, <laughs> toen die bundel zich aanduren. Dat ik ook wel uh, zoiets had van, oké, okay, hier zat ik blijkbaar tegen een deadline aan. <laughs> ja, precies. Ja. Dat heb je gewoon wel. En, maar volgens mij is het uh, mensen die schrijven wel uh, eigen om, uh, zoveel, uh, ja, als ze de kans krijgen, later weer uh, dingen aan te willen passen is nooit af.
1: Ja, precies. Ja. Denk ik, ja.
0: Ja. Maar goed, dan dienen zich wel leuke dingetjes aan, dus je je hebt dat in de brug en omdat je in de brug staat, uh, dan word je weer uh, uitgenodigd bij uh, de gemeenteraad om daar een gedicht te doen. Of als een, een, een wethouder een slecht nieuwsgesprek heeft met de zorgsector, dan word jij erbij gehaald om even wat lucht in te blazen, dat soort dingetjes. Of als, uh, of als... Uh... Ik heb je wel eens
1: dus op de autostraat zien zitten. Ja! Achter een tafeltje. Ja, toen was ik wel geen stadsdichter meer, hè, formeel. Oké. Okay, nee, dat, ja. was
0: al, dat was al na, na mijn angsttermijn, volgens mij.
1: Of van die zaterdagen? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was... Uh, ik, uh, je dat was... Gewoon
0: Ja, dat klopt. Dat was um, uh, de, 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 de stomme dichter deed ik toen. Dus uh, ik praatte niet. Ik had het wel afgekeken, hoor, van een gozer die dat heel erg goed deed op Oerol. Eh... Um, en uh, die, die, die liep echt beeldschone gedichten te maken. Ik denk, ja, dan moet ik toch ook eens uh, proberen. Ik kwam wel een beetje van de koude kermers thuis, hoor. Oké. Okay. Dat was niet zo makkelijk.
1: Maar je hebt een paar zaterdag gedaan, denk dus ik? Ja, drie.
0: Ging het beter, de derde? <laughs> ik, vond, ik heb het idee dat het het beste ging de eerste. Ik denk dat ik er de okay. derde
1: ernstig tegenop
0: zag. Maar er waren ook mensen die gewoon gaan die gaan dan uh, lopen klooien, weet je wel. Die gaan ja, je extra moeilijke woorden geven. Uh, of uh, gewoon om te pesten <laughs> meestal maak ik er dan wel wat leuks van. Uh, maar uh, uh, soms, soms dan kom je er ook gewoon eigenlijk niet uit. En dan denk je, nee, hier. Ja, Dat was trouwens uh, de, de, uh, af en toe dat was wel gezellig hoor. Want dan ging ik lekker lunchen met de stadsrappers. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, mooi. Ja, dat is wel leuk. Ah, leuk hoor. Ja, Er waren leuke zaterdagen wel. Wel lang hoor. Heb ik, die eerste was ook zo warm, zat ik in mijn winterjas ja, ja. met zo'n goed op.
1: Oeh. Ja. Maar wel allemaal leuke dingen die daar dan uit voortkomen.
0: Ja, en ook wel, is... uh, weet je, het heeft bijvoorbeeld ook uh, uh, dat is wel zo. Um, dat levert me dingen op als dat uh, Jelle Bouda dan bijvoorbeeld van de stad dan. Um, uh, ...dingen van me leest en dat mooi vindt... ...daar ben ik dan heel blij om. En dan, uh, uh, dat ik dan wordt benaderd... Uh, ...of ik niet een theaterstuk uh, wil schrijven. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Wat anders nooit op je pad zou komen als je niet uh, die achtergrond hebt. Dus dat zijn wel
1: cadeautjes die je dan... Dus hij benadert, dat is uh, op zich ook wel apart, toch?
0: Ja, maar dat... ...ja, dan is het niet zo dat het, dat het plompvloor... ...dan van de een op de andere dag ging... ...maar ik was ook al uh, via de dames van Vuur en Vlam. Ken je dat? Ja, ja. Ja. Dat uh, d- uh, ja, uh, dansgezelschap, om het maar zo te noemen. Die hadden me ook al eens eerder benaderd voor, uh, voor uh, een voorstelling van hen om daar teksten bij te doen. En in een heel vroeg stadium, uh, toen was, uh, toen was uh, Jelle nog geen directeur. Toen was Benjamin Koolstein nog directeur. Toen hebben we ook met Noordje Licht, met als nou en meegedaan met voorstellingen, zeg maar. Dus ik was wel een beetje bekend met het theater.
1: Mm-hmm. Uh,
0: maar zo'n, uh, uh, zo'n stadsdichterschap, uh, dat uh, uh, zet wel even ook voor een theater het vergro- vergrootgras op je, denk ik. Omdat dat gewoon... Een kunstvorm is die daar meer past dan in een poppodium. Ja, precies. Het is weer een ander ander netwerkje eigenlijk.
1: Want hoofdbewoners, hè? Zo heet het in een theaterstuk. Ja, Ja. klopt, ja.
0: ja. Uh, Dat was uh, uh, een harde leerschool, kan ik je vertellen. dat uh, dat ging me niet makkelijk af. Ik ben ook niet heel tevreden met met het uiteindelijke resultaat. En dat zit vooral in 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 mijn eigen schrijven.
1: Want wat heb je, wat heb je precies gedaan? Je hebt het geschreven,
0: bedacht het schri- Ja, nee, dat was het dus, ik werd gekoppeld aan een regisseuse en, en iemand die mij, die theaterwetenschap had gestudeerd en echt geluidende schrijfster was. Nee. Verschrikkelijk veel aan gehad. Dat is niet normaal, want dan merk je wel echt gewoon, want ik doe dan, uh, wat, theaterstuk schrijven? Oh ja, dat doe ik wel. En dan kom je erachter dat het eigenlijk gewoon echt fucking moeilijk is. Dat een, uh, een liedje van 3,5 minuut schrijven toch wel wat anders is dan, uh, uh, dan een theaterstuk met karakterontwikkeling en uh, een uur en uh, ja. uh, dramaturgische uh, 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 ja, consistentie, dat soort dingen. Spanningsboog, motorische momenten, dat zijn allemaal dingen die ik heb moeten leren in schrijven. En dan vind ik nog een, een vijf eigenlijk wat ik ervan heb gemaakt. Uiteindelijk is uh, Judy van Dijk heeft... Uh, ...heeft ze wat mij betreft die voorstelling nog uh, gered door te herschrijven. En dan, uh, uh, dat was een wijze les voor me.
1: gaan we volgende keer anders <laughs> doen. <laughs> maar je, je gaat dat wel weer aan als, je, als het op je pad zou komen. Ja. Je hebt genoeg geleerd.
0: Nou, dat weet ik of niet. tenminste... Je, je kan ook twee keer op je bek gaan, hoor. Maar je, ja. uh, uh, als je niet op je bek durft te gaan, dan... Uh... Was, het,
1: was het proces leuk? Of was het...
0: Niet altijd. Dus Dat ook gewoon heel afzien. Als, je, merkt wel, je weet wel, als iets niet goed gaat, dan weet je het ook wel. Ja, ja, ja. En dan is het niet altijd leuk hoor. En het is uiteindelijk het is prettig als je dan als, uh, als, je, als die voorstelling dan gespeeld wordt en de spelers doen het goed. En het licht is mooi en het geluid is goed. Hele goede muzikanten erbij. Mm-hmm. Dat was ook leuk, want het was, ik had niet alleen geschreven, ik had ook de muziek mogen componeren. Dat was wel echt voor het echt gewoon een um, flinke klus. Dat was erg leuk om te doen. Daar zat het probleem ook niet, maar in dat, dat die consistent, consistent, een spannend stuk schrijven van zo lang, daar dat, dat, dat ben ik niet in geslaagd. Nee. Maar ja, ga ik dat de volgende keer weer proberen? Ja. <laughs> ja, ben wel gewend om op het bek te
1: gaan. Ik kan nog wel een keertje bij. Nou, ik vind, ik vind het wel goed van dat je, je durft gewoon zelf te zeggen dat het niet goed was. Of voor jezelf niet goed genoeg? Of, uh... Ja, maar dat heb ik, ik je vind... Het... vind nou ja, dat, maar dat, uh, het is heel goed denken om eerlijk te zijn tegen jezelf. Ja. Als je zelf zegt van, joh, dat nou, ging, nou ja, je... ging wel prima. Ja, ja
0: volgens, mij is dat op, volgens mij is een bepaalde mate van zelfvertrouwen is goed. En ik denk dat ik dat op sommige vlakken wel heb en op, op andere vlakken ook wel weer te weinig. Mm-hmm.
1: Uh,
0: maar zelfoverschatting, dat, 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 zal, nou ja, dat had ik in de aanloop hier naartoe misschien een <laughs> beetje. Maar dat ben ik wel kwijt nu. Kijken kijk ja. wat het volgende is waarin ik mezelf weer overschat. In ieder geval bij voetbal niet meer. <laughs> bij theater schrijven niet nee, meer. Nee, okay. Bij uh, ongelimiteerd succes met je bandje... Heb ik ook niet, uh, maak ik me, uh, me ook geen illusies meer. Dus uh, we zien wel weer waar ik mijn kop aan ga stoten.
1: Zou je, uh, luister je wel eens uh, nog dingen van nou in terug?
0: Van vroeger? Van vroeger? Uh, van heel vroeger heb ik... Uh, wanneer was dat? Ik heb met Emiel toen uh, in... 2016 ik denk 2017 dat het was, dat we, of 2016, toen maakten we samen 20 jaar muziek. en Toen hebben we akoestisch een opkeer ja. in de Stadshoorzaal gegeven waarbij we gewoon eigenlijk heel onze discografie van, vanaf midden jaren 90 uh, weer hebben doorgespeeld. En het was niet alleen nou en dat was ook bandjes als Mish. En daarvoor zaten we uh, niet samen in een bandje, maar in hetzelfde clubje. En in die tijd heb ik echt oude demos teruggeluisterd waarvan je uh, waarvan ik achteraf toen dacht als ik het terugluisterde, van. Oh, dat deden die, die jochjes nog helemaal niet zo gek. Dus we, dat, we deden dat toen al wel heel serieus. Je hoort wel echt uh, dat, we, dat we nog wat moesten groeien als muzikanten en dat de opnametechniek toen beduidend gecompliceerder was uh, dan nu. Beter weet ik niet per se, want in die tijd werden ook gewoon producties gemaakt die super cool klonken. Alleen kon je dat niet doen als je niet een budget, budgetje wisselwoord had, weet je ja, wel? Ja, precies. En tegenwoordig kun je met protos en, uh, en een goede microfoon, uh, kun je toch wel veel meer. Tot aan autotune aan toe. Um,
1: maar je hoeft niet een dagje in de stadsgezenden te zitten om uh, wat dingen, uh, puntjes op de i te zetten nog weer. Een stadskazerne.
0: Nou, zoals je bij de...
1: Nee, precies. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, Nee, ja, weet je... Of wel hoeft dat bij de muziek niet. Ja, nee, maar
0: ik denk dat... Dat dat ligt er een beetje aan hoe je erin staat. Uh, Er zijn mensen die... uh, Bijvoorbeeld, volgens mij is Fokko... Die is heel erg... uh, Behalve dat dat een, uh, een, een... Een betere instrumentalist is... Is die ook heel erg geschoold... En superkritisch op zichzelf... En dat, uh, uh, dat zorgt ervoor dat hij uh, uh, dingen al uh, beter kan inspelen, gewoon omdat hij meer, meer vaardigheden heeft. Of meer ontwikkelde vaardigheden. En ik merkte wel, uh, toen uh, wij met en op een gegeven moment in aanraking met een producer uh, uh, kwamen, dat hij uh, de lat uh, wel beduidend hoger uh, legde dan dat wij die onszelf legden. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik wat kritischer naar mijn eigen functionering ben gekeken. Ja. Ja. En niet alleen uh, omdat hij kritisch deed om, dat, om het kritisch zijn, zeg maar Maar omdat ik ook terug kon horen uh, 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 gewoon wat zijn invloed erop was. Dat als ik zelf iets opnam, dat het echt gewoon 60 of misschien 70 procent was van wat het uh, was uh, ne- uh, voor, voor de, voordat hij uh, zijn pasje ja. overdeed. Maar in die studio, ik heb daar wel, ik heb daar wel gewoon een, um, een dag iets inlopen zingen. Eén liedje van 2,5 minuut. Dat ik op een gegeven moment op, op twee derde gewoon in een speeltuintje buiten zat voor <laughs> mijn uit ik liep te staan van ik moet hier even uit. En dat hij uh, uiteindelijk uh, koos uh, voor een. Uh, Voor een demofragment wat ik had meegenomen. Omdat hij zei, ja, hier zing je het uh, uh, gewoon welgemeend. Want dan had je dingen... Je moet op je timing letten. Je moet op je intentie letten. Dus welk verhaal ben je aan het vertellen? Ja. Oké. Je moet natuurlijk zuiver zingen. Uh, En zo heb je eigenlijk gewoon een heel riedeltje. Wat je tegelijk uh, 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 voor elkaar moet boksen. Je moet uh, heel consistent zingen uh, um, uh, en het moet mooi klinken natuurlijk. Je moet niet gaan lopen scheuren mm-hmm. en, uh, en, en je wil eigenlijk het zo goed mogelijk op, uh, op, uh, op band hebben, want je kan veel met techniek, maar het is nooit. Uh, no- je hoort het eigenlijk op het moment dat je de tuner moet gaan gebruiken, kun je het horen. Bijna altijd. Ja. En alles is eigenlijk tegenwoordig getuned, maar hoe beter je het inzingt. Hoe minder er uh, uh, zeg maar technisch aan hoeft te, te worden gekunsteld, des te beter het klinkt. Zo simpel is het gewoon, denk ik. Was dit het antwoord op een vraag? Was er een vraag?
1: Ja, ja, nee, dit, uh, dit, dit, <laughs> dit komt in de buurt, hoor. Nee. <laughs> nee, dat was zeker een antwoord. Zeker. Ja. Is het waar dat. Uh, rond God, ik meisje, hè? Dat. Uh, er waren boze mensen. Ja, er waren boze mensen. Is het waar dat jullie met be- beveiliging. Moesten optreden? Ja, nou, moesten optreden, we hebben ervoor gekozen. toen. Okay. Het,
0: <laughs> het gerucht
1: gaat wel... Ik zag het in een bijzinnetje staan. Ja, zal... is, is, ja, zal... ja, ja, ja. Zal het echt?
0: Maar... Uh, je had. Uh, we hadden... Uh, <coughs> het, het is door meer mensen wel betwijfeld, hoor. Zo van, ja, die gozer heeft journalistiek gestudeerd, die weet wel hoe hij uh, uh, dat, ja. dat soort dingen aan moet wenden. De grap was, wij hebben dat zelf helemaal niet aangezwengeld. Het was zo dat er uh, een, uh, een, een uh, ik weet niet of dat toen al een stentor heette of een nieuw Kamperdagblad in, interview met uh, Benny Huizinga. Die tekende dat gewoon op, want er was gewoon in ons gastenboek, uh, werden we bedreigd met cocktails. Nou, zoals je weet is dat geen, uh, geen woord, want het heet een cocktail. Maar uh, <laughs> ja, als je 14 mensen schrijf je dat nou helemaal zo, <laughs> blijkbaar. En uh, dus dat soort dingen uh, gebeurde wel. En uh, Emiel woonde toen in de Buitenhofstraat en uh, zijn adres werd gepost op een, uh, op, okay. een, uh, ja. op een forum van nou, als je nog uh, wat kwijt moet, daar kun je het uh, kwijt. En zijn vriendinnetje toen de tijd vond dat niet zo leuk. Nou, dat uh, kwam in een interviewtje in het gewoon in de Stentor. En de Telegraaf dacht. Hé, hey, we zien het woord bedreiging. Daar kunnen we wel zo'n stuk van maken. Of, uh, dus, en, uh, en dat was uh, de aanleiding van dat ik de volgende ochtend, want ik had heel slecht bereik in de woning waar ik toen woonde, waar ik toen op bezoek was. Dus ik stond in een, met mijn mobiele telefoon tegen het raam aangedrukt uh, in, in een gesprek met Giel Beelen toen. En toen, ja, toen, toen ging het los. Dat was mooi. Maar ze, uh, dus het bedreigingshouden was zwaar. En uh, wij uh, werden toen vertegenwoordigd door een, uh, door een uh, reclamebureau. Uh, die, dat, dat, en dan heb je dus over dat netwerkje. Dus die hebben ons ja. praten uitgebracht, die hebben ons clips gemaakt. Ja. Anders waren we helemaal nergens gekomen. Dus dat is wel lekker als er wel mensen zijn die hierin geloven. Dat was IQ Media toen. En die hebben gewoon geregeld. Jongens, wij, wij kennen nog wel een, uh, een potige gozer. Ja, die heeft ook een strafbladje. Maar die kun je wel uh, om een boodschap sturen. <laughs> Oké. Okay. En die ging dan mee. En die heeft nooit wat hoeven doen, behalve dat hij meer groepjes had dan wij.
1: (lacht) Oké, goed verhaal.
0: Ja, dat is een goed verhaal. Het gerucht gaat wel, maar ik weet niet in hoeverre dat gelul is of dat het echt waar was dat wij in in het paard in Den Haag speelden. Komt hij ook weer toevoegen in een kleine zaal. Uh, Maar dat er een ME-bus om de hoek stond om eventueel uh, in te grijpen. Oké. Dat dat hoefde
1: niet. helaas? Of... Ik denk dat ik het stiekem wel leuk ik kan wel, toch? Jawel. Ja.
0: Ik ben, denk trouwens wel, als iemand uh, dan vlak voor me staat en een oplawai uh, wil verkopen, dat ik wel heel hard ben. Um, um, maar dat was natuurlijk wel core op de molen geweest, ja. Dat is mooi geweest. Maar goed, we hebben het prima uitweten te, uitweten te melken uiteindelijk en dat heeft ons uh, veel optredens opgeleverd. Dat is wel mooi. Ja, het zorgde er wel voor dat ze altijd maar één liedje van ons kenden, of twee misschien. Ja. En daarom hebben we wel uh, uh, altijd uh, de neiging gehad om heel veel te lullen op het podium. Dus het was altijd een beetje een mix van spelen en lullen en lol maken. Heel mooi. Ja, ja, dat voornamelijk. En uh, je hebt bands zoals Novax en Blink182, ik weet niet of die naam je. Ja, Blink, ja Blink zeg je wel, en ja. uh, no misschien ook wel. Die maken er ook een sport van om dat zoveel mogelijk te doen. En, uh, en het bleek dat wij als bandje dat ook heel, heel aardig uh, konden. Dus daar zijn, dat, dat, dat vind ik eigenlijk het leukste aan optreden. Dat uh, de, de,
1: de uh, dynamiek met het publiek. Toen ja. de Foo Fights eigenlijk ook
0: wel, hè? Maar even een grote bandje nemen. Of... Ja, ja de, de, de Foo Fights heb ik... De, de, ja, die, die Dave Grohl die weet hoe hij dat moet doen. Ja. Maar ik vind mm-hmm. niet zulke leuke muziek om naar te luisteren. Dus ik, ik kijk dat niet zo vaak. Okay, dus het, het is ja. niet, uh, ik vind dat hij live altijd zoveel scheelt. Ze hele liedje. Op plaat heeft hij hele mooie liedje die, een die hele mooie liedjes en dan gaat hij super overheen schreeuwen. Snap je ja. niet zo goed. Snap je niet zo goed. Huh. Ach ja. Nirvana was toch leuk.
1: Ja, klopt. Het ja. was toch anders afgelopen dan. Uh, ja. Gedacht.
0: Ja, daarover gesproken. En de Prodigy de Ja, yeah.
1: Keith, Keith Flint. Ja, ik, uh, ik was
0: fan. In de tijd van. Uh, uh, Music for the digital generation.
1: Het was mijn, mijn eerste lowlands in de Alpha toen nog niet het, uh, die mooie uh, hekken bestonden die, die barrières.
0: Ja. in ja, die, die, die T in het midden dat die. Uh, ja.
1: Die, ja, die, de dat ja. Dat, dat ja. was er allemaal niet. Het nee. Was gewoon één groot. Welk jaar hebben we het maar. over? Eh uh, ja. 99, 97?
0: Ah, ja, 97 ben ik ook geweest, 99 niet.
1: Het was de Prodigy met... Uh, er was stroomuitval. Dus Oké. Okay. een heel bekend moment geweest. Ik moment ben er niet bij geweest. geweest, geweest. Uiteindelijk. Ja. Ik was samen met mijn zus. En uh, die ging dat volgens mij een beetje uitleggen. Van nou ja, zo meteen uh, wordt er wat geduwd en getrekt. Volgens mij stonden we halverwege de Alfa. Marspit. Het begon. <laughs> en ik stond uh, volgens mij binnen 20 seconden opeens <laughs> helemaal voorraad. Leen we helemaal naar achteren. <laughs> ja. Ja. Maar geweldig zo. Het heeft toen heel veel indruk op me gemaakt. Ja. Groots en hard. En toen was de stroom uitvalt. Het was boem in één keer helemaal donker. Ja. En geen geluid meer. En dat duurde tien minuten. En dat publiek dat begon natuurlijk te juli ja, ja. te doen. Ja. En toen kwamen ze weer op. En toen waren ze hartstikke kwaad en boos. Toen hebben ze eerst minutenlang de organisatie lopen uitschelden.
0: Uitversterkt of, uh, of gewoon schreeuwend zonder uitversterking? Nee, met, uh, ja. met versterking. Toen
1: deed alles het weer. Ja. En daarna, volgens mij, ging de muziek drie keer zo hard. En dat was uh, The Prodigy. De rest van het cassette weet ik niet eens meer, maar dat begin. Had je een piep in hoor? Wat... Ik weet het niet meer. Nee. Ik heb Twee weken geleden heb ik mijn gehoor laten meten. Nou. Ik heb een perfect gehoor. Echt waar, Ja. <laughs> ja. Sorry, hoe, hoe is het bij jou? Ik ben je niet te vragen. Ja,
0: maar... uh, deze is, uh, deze, uh, is uh, ik denk, op 70% van die, van wat ik hoor met die. Ja heeft het ook wel te maken met een kerstbekken, en denk ik wat ik uh, daar veel heb van de drums en ik heb wel ook gewoon een een piep ik hoor nu een of een zuis eigenlijk meer maar ik heb er gelukkig ja maar ik heb er er geen last van in de zin van het zit me niet in de weg ik heb wel een keer op een vakantie gehad dat ik op een vlakte stond in de eifel en dat ik dacht van hm, het is hier nu helemaal stil en voor mij niet dat is wel jammer dat ik dat nooit meer ga meemaken maar dat ik er dan vervolgens uh, drie uur overloop te janken, nee, dat niet. Maar dat is, nee. ja, dat is wel uh, de tol die het uh, muziek maken eist. Ja. Dus uh, oordopjes nu bij kon zetten. Eigenlijk ja, altijd precies. Al. Ja. Maar, goed. Ja.
1: maar inderdaad, uh, Keith Flint uh, zelf moord gepleegd.
0: Ja, er was een stapel op MTV toen, die No Good Start to Dance. Elke ochtend uh, was hij er wel op. Zeg ik in diezelfde tijd als, als uh, Green Day, denk ik en zo. Ja. The Basket Case en zo, Denk ik, toch? 94, 95? Ja, ik denk zoiets. Denk het wel, ja. Fat of the Land. Dat was het album daarna natuurlijk. ja. ja. Maar daar ging hij al, want volgens mij op Music for the Youth Generation. Toen was hij volgens mij voornamelijk gewoon nog dansen. Toen deed hij helemaal niet veel voor elkaar. is begon als danser ja. inderdaad. Ja. ja. En uit Firestarter was het natuurlijk gewoon de eerste hit: waar hij tenminste op te horen is als zanger. Ja. En daarvoor was het eigenlijk gewoon natuurlijk een soort van, uh, die producer, die uh, Liam Howlett, die, uh, die eigenlijk gewoon uh, zijn eigen feestje had, toch? Beetje.
1: Ja. ja.
0: gaat lang terug. 91, Experience, kan ik me herinneren. Daar stonden de, die, uh, the hordes of Jericho, the hordes of Jericho. En dat Out of Space, dat staat op dat album.
1: Mm-hmm.
0: Vond ik ook uh, erg toffe muziek.
1: Ik zit even op te klopt te kijken, we zijn al bijna een uurtje gaan lullen. Hm. Uh, even zien, beveiliging kan ik afstrepen. Dat is ja. helemaal waar dat verhaal. Uh, true. True story. True story. Uh, het viel me op dat jij. Uh, nu trouwens niet, maar je hebt altijd het pet op. Ja, klopt. En op, officiële, op uh, officiële foto's niet. Op officiële foto's niet. In de brug stond je uh, als stad ja. een fotootje niets. Ja. Nee, dingen in de krant, allemaal allemaal niet.
0: Nee, klopt. Het is een beetje. Ik heb een haatliefdeverhouding met mijn hoofd. Het probleem is een beetje. Ik ben geopereerd aan mijn hoofd, omdat daar uh, een een hersentumor in zat slash zit. Ze zien hem niet op de scans. Alleen het gevaar dat hij de kop opsteekt is uh, is eigenlijk uh, de kans is heel groot Hmm. volgens de statistieken. Maar volgens de statistieken had ik eigenlijk al hartstikke dood moeten zijn. Uh, alleen dat, ze zeggen er altijd wel bij, bij, um, bij een, uh, een verhaal als dit, dat het heel erg per individueel uh, geval verschilt. En uh, nou, ik ben een individueel geval wat uh, <laughs> waarbij het de goede kant op leunt, zeg maar. Maar um, ja, ik, uh, ik viel om in oktober 2012 met een epileptische aanval. En um, dat was iets uh, wat ik... Uh, Hoeveel oh, ver daarvoor, 14 jaar daarvoor ook had gehad. En toen werd het een beetje gewijd aan, um, aan uh, mijn studenticoze levensstijl, die ook inderdaad vrij rugged was toen. Mm-hmm. Toen zeiden ze, jongens, rust en regelmaat en dan, uh, kreinheid, rust en regelmaat en dan kom je een heel eind. We hebben je voor de MRI staan over een half jaar, want toen hadden ze, in, uh, ja, toen hadden ze nog niet zoveel van die apparaten in het ziekenhuis toen. Nee, okay. Toen hadden ze op een CT-scan, zagen ze niks. En uh, toen een half jaar later had ik uh, medicatie gehad, ik had nergens meer last van, dus ik heb hem gewoon laten schieten, die afspraak. Achteraf gezien uh, eigenlijk wel uh, prima, want het bericht zou er niet anders op zijn geworden. Daar heb ik eigenlijk uh, tot 2012 nergens last van gehad. Toen viel ik om en omdat dat toen in een huis met plavuizen was, uh, brak ik daarbij ook nog eventjes een rugwerveltje. En toen, uh, dat was oktober, en toen, heb ik, toen ben ik aan mijn hoofd geopereerd, toen was ik uh, eigenlijk uh, met Kerst en Oud-Kamp alweer aan het optreden. Dus ik had geopereerd en toen zeiden ze, uh, nou het is een graad 2 tumor, dus um, die laten we zitten, want die groeit niet zo heel snel en houden uh, hem wel in de gaten. En dan... dan uh, omdat het in je hoofd zit en heel dicht tegen hersenweefsel, zijn ze altijd heel voorzichtig met dingen wegsnijden natuurlijk. Omdat ze niet willen dat je ineens je arm niet meer kan bewegen of ineens de letter T niet meer kan uitspreken. Ja. <laughs> en euh, toen ben ik gewoon weer aan het werk gegaan eigenlijk. Ik liep er wel toen in de marge te kutten met baantjes hoor. Dat was wel het bericht zo van <kijnd> uh, je hebt gemiddeld uh, nu nog tien jaar te leven. Dat was toen uh, eigenlijk de boodschap, gemiddeld bij een graad 2-tumor. Dat was wel zo van, oké... En toen, een jaar later... Toen ging ik gewoon voor een periodieke scan weer naar het ziekenhuis... ...en toen was het een graad 3 geworden. En die was dus, heviger was die teruggekeerd. En daarvan is de gemiddelde levensduur als je op internet gaat googlen... ...voor een graad 3-tumor is dan drie jaar. Nou, dat was in januari 2014. Dus ik ben wat dat betreft over uh, de gemiddelde uh, houdbaarheidsdatum ben ik heen. En uh, ik heb mijn laatste scan gehad in uh, uh, begin januari. En toen, uh, toen uh, was, een, was het uh, niet te zien. Dus uh, uh, dan uh, is het weer een half jaar wachten tot de volgende scan. Daar komt het op neer. Dan ja. gaat het piepje.
1: Ja. De batterij op? Uh, het kooprootje is, uh, is op. Ah, Komt niet
0: uit. Ah, oké. Okay. <laughs> Mooi zo. Het kooprootje is op, ja. Het kooprootje. Ja. Het kooprootje. Wil je nog een biertje? Eh, uh,
1: ik heb nog. Ah. Ik, best
0: wel. Oké, okay, heb ik ook nog? Ja. Ik heb ook nog.
1: Ik heb nog staan. Maar het is wel iets wat. Um, ongoing is. Ja. Ja.
0: Ja. Het is wel zo, je voelt. Uh, Um, op het moment uh, um, uh, dat je het te horen krijgt, uh, um, is het heel erg, ook uh, uh, ik, voor, voor mijn uh, toenmalige vriendin, was het natuurlijk ook super heftig. Um, ja, um, uh, maar dat viel voor mij ook heel veel weg, want ik, ik heb het leven altijd, altijd best wel um, als, als gewoon niet, niet per se makkelijk ervaren. Weet je wel? je mm. moet overal voor bikkelen en je gaat erbij op je bek. En en dat kun je je misschien wel handelen, maar dat is niet altijd leuk. Dus viel ik ook van, oké, ik ga dood, ik hoef niet zoveel meer. Dat idee ook een beetje, weet je wel, in eerste instantie. Alleen ja, dan merk je een jaar later dat je nog steeds loopt. (laughs) Dat je ook alweer gewoon dingen kan. Shit. Maar dat dat was wel het moment dat ik dacht, oké, ik ga, uh, misschien blijf ik uh, de, de, want ik had eigenlijk altijd mijn leven ingericht op, uh, oké, we gaan een of ander, Klant service baantje doen en voor de rest zoveel mogelijk muziek maken. Toen heb ik, uh, maar mijn geld moet dan verdiend worden met een baantje waar je, uh, waar je niet te veel kopzorgen hebt. En toen heb ik wel gezegd: Oké, okay, want dat werk vind ik natuurlijk
1: mm-hmm.
0: niet per definitie leuk. Dus toen heb ik wel gezegd: Van oké, okay, um, uh, dat gaan we anders doen. Ik ga nu werk doen wat ik leuk vind. Ja. En uh, ik ben nu, uh, ben nu muziekmeester op, uh, op uh, basisscholen en op middelbare scholen. En ik uh, geef songwriting workshops uh, mm-hmm. van uh, Hogeveen tot, uh, tot Apeldoorn. Breda. Nee, Breda doen we niet. Oh, Dan sta ik zeker weer een workshop te geven voor een lege zaal. Dat gaan we niet meer doen. Nee, maar dat is, uh, uh, dat, dat, het heeft eigenlijk, uh, mm-hmm. wat dat betreft... Wat zoekt het toch?
1: Een telefoon, of niet? Is dat deze? Volgens mij
0: wel. Ik heb er daar ook nog één liggen. Dat ah. kan toch ook nog zijn.
1: Ja. ja.
0: ik zet ze even het geluid uit. Stil. Zo is het goed. Um, dus ik heb wel uh, rigoureuze keuzes uh, gemaakt door, uh, door in ieder geval die... Uh, de, 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 de uh, lopen te kutten in de margebaantjes, zeg maar, uh, uh, langzaamaan naar de achtergrond uh, te duwen. En uh, ik, uh, ben nu, uh, s- ik ben nu drie jaar zelfstandig, en daar ben ik, uh, daar ben ik eigenlijk heel blij mee dat ik uh, mijn eigen broek uh, omhoog ga houden. Er zit nu heel veel vet in,
1: mm-hmm. maar, dus
0: ik heb er wel een flinke riem voor nodig. Maar uh, uh, dat lukt, en daar ben ik heel blij om. moet zelfs dingen afhouden, joh. dat is wel uh, een luxe. En daar moet ik wel voor waken, want ik, uh, het mooiste, allermooiste is vrije tijd, jongen. Dan kun ik muziek maken.
1: Ja, precies. ja. Ik, ik, leef niet om te werken.
0: Nee, nee, nee absoluut niet.
1: Maar het is, ja, uh, noem je het, noem het een ziekte die je hebt? Of het,
0: uh, ja, mm, ja. Alleen, uh, uh, maar je, je, ik ben je niet voel, ziek.
1: Je, je, je voelt er niks nee, van? Nee, ik of voel je, er helemaal niks je van. Je hoeft van, nee. niet uh, over te geven, je wordt niet misselijk. Uh... Nee, ik kom na
0: mijn hersenoperatie, gewoon je na drie dagen naar huis. Ja. En uh, de dagen dat je er ligt stoppen ze je zo vol met uh, zwellingremmers en pijnstillers dat je,
1: ja.
0: dat je de wereld draait door en pauw loopt te kijken, alsof je naar een comedy <lacht> loopt te kijken. Ik liep echt keihard te lachen op de intensive care. Ja. dat vond, het vond, het lag tegenover mij een man te pruttelen. <lacht> ik denk dat hij uit een auto-ongeluk kwam of zo. Maar dat, <lacht> ik kom me lachen niet nou. Je zit zo onder die, uh, onder die uh, pijnstillende medicatie. Dat is een uh, belevenis aan zich.
1: Ja, een lol met verpleegsters, hè.
0: Ja.
1: ja. Maar is het omdat je het... Je hebt, ja, je hebt er geen last van. Ja. Nee. Maar het wordt eigenlijk alleen maar tegen je gezegd van nou, uh, nog tien jaar, nog vijf jaar. Ja. Dus dat, ja dat is, het is wel, wel gek, toch? Uh,
0: het is even gek, maar volgens mij, iedereen. Ik heb, uh, je spreekt mensen en, en, en iedereen heeft wel wat. En uh, misschien niet zo'n, uh, mm. niet zo'n um, um, rare uh, diagnose of zo'n raar verhaal wat ik dan voor mijn kiezen krijg. Maar uh, volgens mij is de mens er wel zo op ingesteld dat hij uh, uh, dan maar weer uh, verder gaat en roeit met de riemen die hij die, die die heeft. Ik denk dat dat ja. het gewoon is. Want je kan niet... niet uh, uh, en dat heb ik, natuurlijk heb ik dat wel een paar weken gedaan, maar je kan niet, uh, je kan niet uh, een half jaar in een, in, een, in een hoekje gaan lopen huilen en, uh, en jezelf beklagen. Kan wel, overigens. Mm-hmm. Dat is ook vrij legitieme reden, maar je hebt er geen zak aan. En uh, uh, het wordt er ook niet gezelliger en leuker door. En uh, uh, ik ben eigenlijk vrij snel weer dingen wezen oppakken, behalve dat, uh, dat klansservicebaantje. Uh, daar was ik nog wel een tijdje te ziek voor. Dat was ook wel, uh, ja, dan, die, dat heb je, daar heb je ook gewoon echt geen <laughs> zin in dan. Ik werkte toen, uh, ik werkte toen bij FC. En dan, als je dat soort dingen aan je hoofd hebt, dan heb je, heb je niet zo zin om, uh, om uh, over, uh, over uh, elektriciteit en gas te gaan praten met mensen aan de telefoon. Maar goed, naar die tweede. Dat snap ik
1: wel. Ja, mm-hmm. naar die,
0: naar die tweede, kijk, die eerste, dat, daar merkte je dan geen zak van sowieso niet. Behalve die ene epileptische aanval. Mm-hmm. En dat je, dat je rug ineens. Uh, toch wat minder is. Overigens was het wel grappig toen uh, bij het doorlichten van mijn rug kwamen ze erachter dat ik mijn uh, rug een keer eerder had gebroken. <laughs> en ik wist wel wanneer dat was. Toen was de, de populariteit van nou en ook al tanende. En toen was ik geweest crowdsurfer in Veenendaal en toen hield het publiek op naar vier, naar vier rijen. En toen, <laughs> toen viel ik keihard op mijn rug. Toen ben ik uh, als een, uh, een gehandicapte afgevoerd wel behoorlijk, ja. Ja. Uh, maar uh, na die tweede, uh, nadat ze hadden uh, gediagnosticeerd dat die graad 3 zat, toen heb ik wel het, uh, het chemo trajectje en, uh, en het bestralingstrajectje uh, doorgemaakt En mm-hmm. daar, daar uh, zit het ambivalent in die pet in, want er zit hier dus nu zo'n plek op mijn kop ja. uh, door die bestraling. En als ik mijn haar een beetje heb gestald, dan, dan zie je daar bijna niets van. Maar ik was eigenlijk ook al een petdrager voordat ik dat hele gebeuren me overkwam. Nog steeds, ik koop eigenlijk elke drie maanden wel een paar petjes. Ik vind het gewoon mooie dingen. En dat is waardoor je me soms zonder pet en soms met pet tegenkomt. Soms kom ik op een school met een pet op en dan heb ik geen zin om het verhaal te vertellen. Maar dan wordt er gezegd, ja hier op school dragen we geen petjes. Te kijken. Moet ik eerst even zo doen voordat ja. ik de dus, school binnenloop, zeg maar.
1: Maar uiteindelijk heeft het... Uh, je hebt er in die zin niet zoveel last van. Maar het heeft je wel... Uh, uh, ook wel mooie dingen gebracht. Althans. Je... Nou, ik heb
0: keuzes durven maken die ik anders niet had durven Precies.
1: maken. Precies. Dat, dat wel, ja. Ja. Ja, ja. En,
0: uh, um, ja. En die eerste maanden van druk van de ketel waren ook eigenlijk wel heel lekker. Dus dat je het idee van dat je niks meer hoeft en dat alles een beetje bonus is dat en um, ja ja er zijn wel gewoon um, um, het brengt wel bepaalde uh, spanning met zich mee en w- wat ook zorgt voor niet leuke dingen dat dat krijg je natuurlijk ook wel maar ja, goed dat hoort er in ieder mensenleven een beetje bij dus je loopt tegen dingen aan die je uh, die anders had kunnen doen of wat moeten doen denk ik ja nou.
1: Ach ja zo is het leven Party Party Band, leek je nog? <laughs> Morsdood, was een Mors brilj-
0: briljant concert was het.
1: Het was een briljant concert.
0: We, we hadden het idee, voor, we gaan... Oh, gooi ik nou mijn microfoon af?
1: Oh,
0: oh, 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 oh ja. Het gebeurt allemaal live, live.
1: <laughs> Kijk er warm van. Moet jij nog een biertje halen? Ja, zeker. Uh, ik je. Z- ook z- we gelijk een momentje van maken. Ja. Ja.
0: We waren klaar met uh, Nou In, maar we waren niet klaar met muziek maken. En uh, toen uh, verzonnen Emil, Jan Peter en ik uh, om een commercieel dingetje in elkaar te draaien. Waarbij we erg mooie vrouwen die ook nog konden zingen erbij wilden hebben. Hoe vind je die? We hadden kerst in oud kampen al met. Uh, Mike Hansink en uh, en Chloe Smit gedaan en uh, die benaderden we daarvoor en uh, in eerste instantie hadden we Gert Zomer als uh, zanger, later Ruben Held, ook gewoon mooie -hmm. jongens die goed kunnen zingen en uh, uh, Marco haakte toen af want die had geen uh, zin om de commerciële hoer uit te hangen denk ik. (laughs) (laughs) Wij op dat moment nog wel? En uh, toen gingen we gewoon van die medleys bouwen. Dat was voor mij eigenlijk ook een trip down memory lane, want hoe verschrikkelijk uh, uh, gitaar-georiënteerd ik ook was vanaf uh, midden jaren 90. Ik heb de turn of the bassjes, 15, 16 en 17 heb ik ook thuis uh, de arcade tapejes had ik liggen, dus uh, compilatie, compilaties maken van Get Ready For This van Toon Unlimited en uh, Culture Beat Mr. Veen, uh, dat was me op het lijf geschreven zit je een beetje met BPM'tjes te rekken. Een beetje nee, allemaal ja, zien hetzelfde, ja, ja. hetzelfde tempo te krijgen. En sampletjes bouwen. En dan heb je een Emil weer een goede freak. Die in allemaal soundbanks uh, uh, naar de juiste geluiden gaat. Dus mm-hmm. dan zit je in de midi heel veel te bouwen. Want we hadden niet een toetsenist. Ze waren gewoon hetzelfde bandje als dat we waren eigenlijk. Dus ik op bas, Emil op gitaar en Jan-Peter op drums. En, uh, en dikke vette backing track uh, waarop we meespeelden. En uh, nou, daar was dan wel interesse in. <laughs> ja. Maar goed, daar, daar, dat heeft ons tot in Afghanistan gebracht en dat is natuurlijk wel gewoon, een, ja, dat is wel een verhaal wat uh, mocht ik ooit, uh, mocht er ooit dus uh, per kinderen komen, ik weet niet precies mm-hmm. hoe, maar dan, uh, dan is dat wel eentje die je doorvertelt. Ja, en uh, ja, dat, heeft, uh, dat was heel tof, maar dat was ook erg jongens. Het soort af, afgelopen weekend was carnaval, hè? dat hebben we ook uh, toen gedaan. Dat we in Brabant ergens speelden in zo'n carnavalstent, waar dan tussendoor dat we moesten ophouden omdat de een of andere, dat de snolle langs langskwamen of weet ik veel. Maar dan staan ze gewoon met de rug naar je toe, lopen bier over je heen te gooien, condooms naar de zangeressen te gooien. Dus het was echt, het was blij. Ik ben op een gegeven moment, ik ben de, de band toch even doorgaan, toen was ik al uitgestapt. Nou, dat, is, dat is een goede keuze van geweest, dat was ook echt niet, niet mijn ding. Het heeft ook heel weinig met creativiteit te maken. Mm. Um, het is hard werken en, um, en, um, en een solide show neerzetten, dat wel. Maar dat is niet mijn ding. Nee, daar kwam ik wel achter. Dus uh, hoe lang heb ik dat gedaan? Een jaar of twee? En Ik denk dat daarna de band nog een half jaar door is gegaan en dat het een, een stille dood is gestorven. Ja, goede herinneringen aan Afghanistan. Dat was echt wel een van de coolste, coolste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Dat geldt voor, denk ik, de rest van de bandleden ook. Mm-hmm. Zo imposant om in, zo'n, om in zo'n legeromgeving te komen. Want je komt in een oorlogsgebied. Ja. en uh, uh, Drie maanden daarvoor, dat was de laatste keer dat de basis onder vuur had gelegen. Dus dat was een lange tijd daarvoor. En dat was, ook een, dat was dan een raket geweest die... Uh, ...de buitenmuren of buiten de muren was geland. Dus het was ook niet dat het dat, 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 daarbinnen echt een slagveld was geweest of wat dan ook. Maar je zit wel in een oorlogsgebied. Maar ik heb een erg zo, zo veilig gevoeld, joh. Je zit continu met, een, met vier, wat een, een groep van vier jongens die ons begeleiden om ons heen. Ja, dat is geweldig. Ja. Echt van die uh, ruwe bolsters, dus blanke pit. Want je had wel heel veel lol, maar, bev- maar daar bijvoorbeeld, daar wordt geen biertje gedronken, hè? De Duitsers mochten er een paar. Die jongens zijn allemaal gewoon brood brood en brood nuchter. En allemaal roken als ketters. Sigaretten kosten ook niks daar. Ik ben vlak daarna definitief uh, gestopt met roken. (laughs) (laughs) Dat ging daar niet lukken. Afghanistan, oké. Ja, het is een enorme zandbak. We zouden in eerste instantie met een... Uh, ...legertoestel erheen gaan. Dat sprak natuurlijk ook al heel erg tot de verbeelding. Mm. Maar uiteindelijk zaten we gewoon in een Turkish Airlines. Okay. Wat ook wel tot de verbeelding sprak. Want het jaar daarvoor was hij gewoon zo... Poof, ...uit
1: de lucht. <laughs> ja.
0: Zo op die uh, startbaan uh, ...of landingsbaan is dat dan natuurlijk. dat was hij hier terechtgekomen. Maar uh, enfin, dan ga je... richting... Uh, uh, ...is dat Ankara? De hoofdstad van Turkije? Ja, ja. En Daar, uh, daar uh, stap je dan over op een uh, vlucht richting Afghanistan, wat het nog ding, het is eigenlijk over een bakwoestijn. Bak dus als je wakker wordt en je ziet de zon opkomen over de horizon, dan zie je eigenlijk alleen maar waaien. Kijk, alleen maar zand. Ja. Dat is ook interessant. En, um, en uh, we moesten drie keer landen in Afghanistan omdat er een, uh, een te harde wind stond, dus hij moest echt drie keer omhoog. Ah, Oké, okay. ja. ik vond het eigenlijk wel leuk. Dat vond ik wel grappig. De, uh, uh, ik, ik was niet zo'n held met vliegen. Ik vond het altijd heel erg eng. Maar nu had ik het idee, nou ja, ja... dat is wel een goede keuze dat ze weer omhoog gaan. Blijkbaar is het nu te gevaarlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik zeg van, nou ja, beter dat we het nog een keer proberen dan dat. we. Ja, precies. Ja, ja. Maar uiteindelijk wel, onder die prima. En dan uh, in Afghanistan staat er dan zo'n uh, bak van een Boeing 747 naast... Uh, naast de landingsbaan die daar ooit een noodlanding heeft moeten maken... van een of andere Arabische en die hem dan maar heeft laten staan... omdat het ja, duurder ja. was om hem daar weer oh, weg te ja, halen. Mooi. Dan... Ja, ja. <laughs> ja, en dan zit je o- s'nachts een alcoholvrij biertje te drinken... in, uh, in uh, zo'n hut die de jongens hebben gebouwd. En dan kijk je zo en dan zie je... heel in het donker zie je zo'n uh, hele grote drone... die uh, ja. over een landingsbaan in het donker opstijgt... om, uh, om uh, zo'n spionagemissie uh, over de ja. berg te doen om te kijken... of. Uh, wat de activiteiten in de regio zijn.
1: En het was daar één optreden? Of... Twee.
0: Eén Twee keer voor, uh, voor, uh, de Nederlands, uh, voor het Nederlands publiek gedaan. En één keer voor een internationaal publiek. Ja, dat was een feestje. En die jongens, die hebben het, uh, je kan er niet zeggen dat ze daar overal gezellig de stad in kunnen in Afghanistan mm-hmm. om nee, daar nee, nee, dingen precies. te doen. Nee. Dus dat was, daar ging het dak wel, uh, dak wel ervan af. Dat was erg, uh, erg uh, tof om te doen. Ja, dat was toen. Uh, dat was, uh, ja, dat is gewoon een van de, van de legendarische optredens die ik, uh, die ik misschien nog wel liever had gedaan dan Paradiso of Melkweg.
1: Kleine zaal. <laughs> kleine, kleine zaal. Bovenzaal. Paradiso bovenzaal. bovenzaal. Bovenzaal, ja. Okay. En
0: Melkweg, grootzaal, maar halfvol. <laughs> heel goed, heel goed. Halfvolle Melkweg.
1: <laughs> Halfvolle Melkweg. Ik hoor, ik hoor oh, nu hoe oh, ja, ja.
0: Dit is de eerste keer dat ik hem maak. Mm. Mm. Gewoon leuk joh, dat je veertien jaar later op zo'n goede grap komt. Nou, zo goed hoor, is die nog niet.
1: En um, wat, gaat, wat gaat er verder gebeuren met nou nu? Ja, we gaan uh, Is het nou in? Want ik, ik las ook nog ergens los. Los, ja.
0: Dat was wat Emile en ik uh, bekend maakten dat we dat gingen opstarten op het moment dat wij 20 jaar uh, samen spelen vierden. Ja. Maar dat hebben we uh, uiteindelijk niet zo veel verder opgepakt. Stel Snel losgelaten. Losgelaten, <lacht> We hebben losgelaten en nou we weer opgepakt. Dus um, ja, nee, de, um, waar we gewoon wel achter kwamen, kijk, wij zijn Noen is altijd een vriendenband geweest. Dus, um, uh, en we zijn ook nadat de band uit elkaar is gegaan, zijn we gewoon vrienden gebleven. Ja. Uh, je merkt wel dat ook omdat er uh, inderdaad uh, gewoon gezinnen vormen en uh, kinderen komen, dat je elkaar minder vaak ziet. Maar je merkt ook dat op het moment dat je weer samen aan het spelen bent. dat... De binnen no time het weer uh, in elkaar klikt, zo'n bandje. Gewoon omdat je, ja, toen voor het eerst uit elkaar gingen, toen speelden we al twaalf jaar samen natuurlijk. En daarvoor ook in andere bandjes, met, uh, is zowel met Jan-Peter, Emiel als Marco had ik, uh, had ik in andere bands gezeten mm-hmm. ook dus. En in die combi twaalf jaar, en dan, ja, dan, dan, dan heb je niet zoveel nodig om elkaar te snappen in een oefenruimte. Dat is, dat is mooi om te merken. En we hebben, ik denk dat het nu een maand geleden is, dat we voor het eerst weer hebben geoefend sinds, uh, sinds het optreden in Tuking.
1: Oké, okay. ja.
0: Want dat is de, de aanleiding was niet van, oh, laten we het maar weer doen. Maar we kregen gewoon weer een aanvraag uit Zeeland om daar een festival te doen in de zomer. Want dat, dat vind ik eigenlijk wel het allerleukste aan, aan dat, dat rare bandje. We hebben niet, uh, niet uh, miljoenen views op YouTube. We hebben niet uh, duizenden... Uh, Duizenden fans of zo, maar we hebben wel echt mensen die die echt wel onze muziek echt cool vinden en dan uh, dat ook laten weten. Dus af en toe krijgen we nog een een berichtje via Facebook. Dit was dan een gozer die had ons serieus in 2007 gezien op een festival in Zeeland. En die was aan het checken of we nog bestonden. Tof. Ja. Explore Klinkt goed hè? Ja. Ja, Zo heette dat festival toen. Waar we nu spelen is Anywave, CXC. In de zomer. Oké. Okay. Maar ja, daar willen we dan ook wel proberen om weer wat dingetjes omheen te doen, want om voor één optreden nou weer te gaan oefenen, dat is ook ja, wel een precies, beetje. Stuffy. Ja, precies. Dus even kijken hoe dat loopt.
1: Ik wil nog één ding uh, wil ik even van je weten. Ja, dat is goed. we bespreken, ik uh, was een beetje aan het researchen. Een Machen Mädchen kwam ik tegen. Ja, lelijk, hè?
0: <laughs> <laughs> en toch 10 k, hè? Ja, hij kwam, uh, hij kwam, uh, hij kwam... Het uh, was... grappige was, ik, ik, ik vond hem... Hij kwam in de toen... autoplay, toen uh, kwam die langs bij uh, vriendinnen van mij afgelopen week ook. Oké. Okay. Uh, en je, bij jou?
1: Nou, ik was, hey, ik ben een je naam aan het zoeken en ja. uh, dit en dat en uh, dingen aan het opschrijven en een beetje aan het voorbereiden. En ik, uh, ik klikte wat en opeens was hij er. Ja. Ja, wat grappig. En toen, uh, ik hem twee uur later, wou ik hem weer opzoeken, maar toen kreeg, kreeg ik hem niet gevonden.
0: Oké, okay. ik weet het niet. Maar... Uh, ja, we moet je opzoeken? Gothic mansion. Ja, daar een... zocht ik op, maar dan
1: ah, krijg je allerlei andere Gothic mansions uh, uh, te gothic, zien. Ook met puntjes op ja, de ogen. Gothic nee. Maar is dat een probeersel om, uh, ja, om, dat wat, was wel, om het een beetje los te krijgen? Tuurlijk. Ja.
0: ja, tuurlijk wel. Dat was wel zo. Maar uh, uh, het was zo. Emiel zat op dat moment op het, uh, op, uh, het conservatorium in Enschede... En die had, uh... in Enschede is, is uh, op de grens, hè? dus ja. daar, hij had ook heel veel studenten die uit, uh, uit Duitsland kwamen, klasgenoten. En een zo'n gozer die zei, nou daar kan ik wel een tekst van maken. Dus we hebben sa- zijn samen in de studio gezeten in Veen. En uh, daar hebben, zijn we gaan schrijven aan, het, uh, aan dat nummer, terwijl wij volgens mij uh, ondertussen waren we... Uh, ik denk dat we ondertussen de single van Gozer aan het opne- opnemen waren toen. En uh, toen dacht ik ja, als we dan toch in de studio zitten, dan zetten we hem met een uh, pilsje in het huisje bij de studio. En dan gaat hij lekker schrijven en dan kom ik af en toe even binnen. En dan uh, check ik even wat hij heeft geschreven en of ik een back-out krijg. Zo ja. <laughs> pittig hoor,
1: Poel? Duits. Ja, ja,
0: ja maar om als een native uh, speaker te klinken. Ik, ook altijd, ik hoor het ook altijd op de radio als, een, als, een, als je een Nederlandse uh, uh, band hoort die Engels zingt. Je, je hoort het ja. gewoon. Ja. Je hoort ja. het ja. gewoon. En zeker als er gesproken wordt, uh, die hebt, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb een hele ongezonde fascinatie voor, uh, ken je het fenomeen MMA? Ja. ja. Dat, is, uh, dat ze zeg maar, elkaar voor de bek staan en ook nog door mogen hebben op de grond. Ja, met stoelen. En, en, uh, en, uh, nou, dingen. stoelen nog niet. Nee, dat is, dat is de net worstelen. het echte, Oh, worstelen. Oh, echte oh zo, ja, ja, ja. Maar die jongens die dat echt kunnen, dus die kickboxers, dat zijn heel vaak Nederlandse coaches. Op een of andere manier is die dat kickboxen en zo, daar dus is Nederland oh, heel okay. groot in. Ja. Maar dan, als je daar programma's over kijkt, dan hoor je altijd dat die coaches uit Nederland komen. Dat hoor je. Dus dan hebben ze soms een, een heel Amerikaans klinkende naam. Hands Hoofd. Ja, ja. <laughs> ja en dan hoor je ze praten ja, ja. en dan hoor je gewoon dat ze uit... Uh... Ja, die, die Glory wedstrijden en zo. De, dat uh... dat Glory is kickboxing inderdaad, oh, ja. 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 En dan heb je de UFC, dat is dan, uh, dan zijn er nog wat minder regeltjes. Dan worden de handschoentjes wat kleiner. Ah uh, Ja, uh, kooi eromheen. En, uh, ja, Octagon. Uh, yeah. Octagon. Ja, en het is heel grappig, want ik ben... Uh, ik heb ooit een discussie in het jongerenwerk gehad uh, uh, over of kickboxen constructief zou zijn om te leren aan jongeren. Omdat ze dan uh, meer te weten komen over respect. Ik heb dat altijd een beetje... Ja, je hebt een Rotterdam ik... wel van die scholen. Ja, dat, maar ik denk ja. van je wapen die, die kleren ventjes gewoon om, uh, om, uh, ja. om mensen in elkaar ja. te meppen op ja. straat. Want de grap is natuurlijk, uh, dat heeft niks te maken met... Uh, 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 dat is, heeft eerder te maken met de angst. Of met de zelfvertrouwen van, ik, well, ik kan hem wel hebben. Dan dat het te maken heeft met respect ofzo. Ik geloof ja, ja. Ik heb het idee dat je ja. die kids wapent. Ik ben zelf ook echt niet een vechtersbaasje. Maar ik merkte wel dat ik echt... Uh, ja, toen Conor McGregor, dat was zo'n hier die een hele grote bek had. En dat, dat mateloos intrigeerde hoe die gozer zich profileerde. Toen ben ik dat een beetje gaan kijken. Maar er gaat heel veel geld ook in om, hè? Het is uh, enorm aan het groeien, ja. ja. Want uh, hij pakt er enorm veel geld op. Omdat hij dan tegen zo'n bokser... Uh, ja. Tegen die Floyd Mayweather ging, uh, ging boksen. Maar die andere jongetjes, die beklagen zich wel behoorlijk hoor. Want die laten zich
2: wel uh, flink okay. in yeah.
0: tot, tot puin meppen. En die kunnen... Want bij die jongens is het wel natuurlijk gewoon zo... Uh, als die een keer een uh, knockout gaan, dan zijn ze wel een bak hersens hebben kwijt. Ja, ja.
1: Ja.
0: De kans op, uh, op permanente schade is bij die jongens uh, niet, uh, niet gering. Die gaan ook nooit blessurevrij en uh, zo'n wedstrijd in. Nee, nemen. dat zijn ik nou. niet, Nee. nee.
1: Nou. Maar het Duitse avontuur van nou oh ja, dat, dat is niet geworden.
0: Nee, 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 ja, nee. Nee, ja. We hadden ook helemaal geen netwerk in Duitsland... om dat dan op te hangen en om Jan Smint... nou te bellen of in zijn voorprogramma <laughs> mogen. Dat was ook niet zo gepast. Maar dat was wel nee. de reden dat we dachten... oké, okay, die uh, Nederlandse artiesten... doen het wel makkelijk goed. En als we hier al een relletje hebben in, uh, in Nederland... Ja, met een tekst die... eigenlijk gewoon heel schattig was. Want er zit natuurlijk helemaal niks kwaads in... Kijken of we dat in uh, in kwadraat kunnen uh, in een land uh, dat uh, hoeveel hoeveel meer inwoners heeft. Precies. Maar goed, dat mocht niet zo wezen. Dus gelukkig maar, anders had ik Duits moeten zingen voor de rest (laughs) van mijn leven. Dat doet natuurlijk niemand voor zijn lol. Nee, inderdaad.
1: (laughs) Oké. Ik ben benieuwd wat uh, wat Klaas te zeggen heeft over uh, dit meer dan een uurtje, denk ik, hebben we gezeten al. Ja, zeker. Ik, ben, ik heb een, een record. Ik heb nog niet zo heel veel afleveringen, maar...
0: Nou, ik ben er trots hadden... op. kijken hoe lang ik het record vasthoud <laughs> <laughs> Maar ik ben ook wel benieuwd wat Klaas... Ik geef Klaas af en toe zangles. Wist je dat? Uh, nee. Ja, uh, nee. oké okay, het, ja. het is een erg vlijtige, vlijtige, vlijtige leerling. Mooi man. Gave vent ook. mag op graag. Dus Klaas, bring it on.
2: Klaas Jan, jongen, we haal je ze toch elke keer weer vandaan. Geweldig. Begonnen als rapper, dat zijn altijd de beste. Dit wordt een lofzang. Ik moet immers nog lessen. Zonder te boksen, schade aan hersens. Bas is een liefhebber van minstens de helft van de mensen. Geen vechter. Een creatieve leider, op een met middeleeuwse panden bezaaide lege vlakte. Al gespeeld in Paradiso, steek die maar in je zakje. Als hij hard wordt ingespeeld durft hij hem op de borst te pakken. Het vervolg is zonder omhaal. En daarom ben je mijn makker. Bas vond de journalistiek zo boeiend dat hij er tien jaar op gestudeerd heeft. En vervolgens wat anders is gaan doen. Het blijft een echte eigenwijze smeerkees. Elke keer als ik zangles bij hem heb, is hij weer hees. Wegens alle dingen over ontspanning die hij tegen me schreeuwt. Bas is de beste stadsdichter die we ooit hebben gehad. Beter was de titel daarna ook afgeschaft. Maar als de nachtburgemeester, ik dus, zijn decreten uitvaardigt ligt iedereen al plat. Net als de gedichten van je opvolgers, Bas. Maar even serieus. Toen ik je hoorde, zat ik neer bij de pakken. Want ik volg met angst en beven de problemen met je hasses. Als een echter met een gebroken rug nog weet op te krabbelen... dan moet een rapper met een bevend hart... Niet voorbarig lopen janken. Maar ja, ik hou nou helemaal van je. Je bent de pisvlek op de masterbroek. Omdat je karakter geeft aan Kampen. En daarvoor dank ik u.
1: Meer van dit vind je op podcastkampen.nl